0: Nej, jeg skal nok. <laughs> ja, det er ikke sådan den hemmelige sektion. Altså. Nej, 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 nej. Det, er ikke, det er ikke sådan en hemmelig uh, mage-navn du har, sådan, som
1: du ikke kan sige til andre. Nå, end dem. Og det kunne faktisk godt være. Men, det uh, være okay. ja.
2: Hvad havde du et navn? Hvad var ja, din, har... dit uh, karakternavn i?
0: Åh oh, ja, jeg har spillet rigtig mange år, altså jeg har haft mange. <laughs> øh, tror jeg, jeg startede med at spille sådan en uh, en cleric hed det vist. sådan en, en healer i uh, AD&D, som havde... Goodwill Silverhands, tror jeg, jeg skulle mm. med den ja, ja. Altså Noget den dur. Så stak det ligesom bare af derfor. Ja.
2: <laughs> man bliver lidt hooked på det. Altså, vi har også begyndt at spille Dungeons Dragons. Ja. Men jeg bliver nødt til at have en lille ironisk distance i mit navn. Så ja. jeg er for eksempel en ork i det, jeg har spillet sidst, og har kaldt mig selv Optimus Prime. Selvfølgelig. Ja. Ja. <laughs> Jamen, det er, <laughs> <laughs> Jamen, det er også godt med, man må gerne have ironiske
0: distancer. Men det er jo, øh... ja... Ja, jeg har. jeg har spillet rigtig mange forskellige karakterer gennem årene, men det var mest noget, altså i sådan de ældste folkeskoleår, det meste af min gymnasietid tror jeg, og de første år som studerende der spillede jeg meget. Mm. Altså,
1: det, meget. Det, det er ligesom når man bliver gammel så dør ens rigtige venner, men du er ligesom <laughs> ja. noget der til hvor alle dine du ved øh, spillevenner. Jeg ja, har faktisk ligesom noget der til. Det,
0: apropos det der med mm. hvad der sker under Corona så øh, noget af det, jeg rent faktisk har fået gang i, det er at begynde at spille et rollespil igen for første gang i mange år. Fordi okay. at nu kører det alligevel bare Zoom. Altså dem, jeg hmm. spillede med, vi, jo, altså, vi er jo ikke engang i samme land alle sammen nu. Øh, men vi øh, mødes nu på Zoom en gang ved 14. dag og kører noget Warhammer af. Det er altså super hyggeligt.
1: Noget Warhammer? Ja. Mm. Skal man ikke bruge brikker der?
0: Nej, der er også Warhammer Fantasy. Øh, det, du snakker om der, det, det er selvfølgelig Warhammer Battle.
2: Ja. ja.
1: <laughs> men er det så Paper Pantset?
0: Det er paper og pencil, ja. Ja, nu dog øh, assisteret af et system, der, som, som kan sørge for, at vi alle sammen kan se det samme kort, og vi ikke behøver rent faktisk at slå en terning og stole på, hvad der bliver slået osv. Så, så, okay. så de der helt simple ting, de mm. bliver styret nu af et program.
1: Vi har en homie, der hedder Lasse, og han siger, at Warhammer-universet er by far det fedeste? Altså, hvis du bare kigger på sådan loren i det, altså, ja. det er mega fedt, sådan gritty, øh, voldigt øh, univers.
0: Det er mega fedt. Øh, der er andre fede også, men det er mega fedt, og det er virkelig, virkelig udbygget, og det er jo over mange årtier efterhånden, der mm. er bare er blevet skrevet på der skrevet på det, så du løber ikke lige tør for eventyr og sådan. Mm. Og så er det meget udførligt. Altså, der er jo en, øh, et kæmpe persongalleri fra dem, der har lavet eventyrene. Så nogle gange så er der næsten så mange detaljer, så man bliver sådan helt... Det, det kan helt det er værste, det, den værste ting ved Warhammer, det er, at det kan føles helt som arbejde, fordi man skal huske på alle de der forskellige referencer og mm. navne, man har fået at vide for tre ja, gange siden. eller ja, ja. Hvad var, fanden var det fanden, han var? Og sådan noget, og Han kunne et andet med det der, og måske har det noget med det der. Der er sådan meget detektivarbejde i det. Øh, men det er mega fedt. Det er sjovt. Og så er det jo hyggeligt at, øh, at lave noget med mine gamle venner igen.
1: Ja da. Jamen helt sikkert. Hvad hedder det... Skal vi ikke sige, at nu har vi, nu, nu, nu tror jeg optage her, og så, altså, så skal, går vi lige hjem, og så kigger vi, at det her er fedt på nogen måde. Jeg synes, det er sygt fedt, men, øh, men jeg har også vild med ideen om et eller andet sted, at, at lige om lidt skal vi til at snakke om noget helt andet, ligesom Monty Python. Ikke? Now, for something completely different. Fuldstændig. Men øh, så jeg vil, nu starter altså sådan programmet mere officielt, end det allerede startede det før, og det gør jeg ved at sige hej, Osman. Hej. Og hej, Benjamin. Hej. Inden vi skal gå i gang med at, og ligesom at, at snakke med om Damasio og bevidsthed og selvet mm. og sindet og følelser og tanker og hvad der nu ellers er mm. med dig, så bliver jeg nødt til lige at, at have en lille korrespondence her med Benjamin. <laughs> fordi vi har fået uh, flere henvendelser fra vores lytter. Det er jo ikke klager. Det er ikke klager, det er henvendelser. Okay, ja. um, om at folk de bliver overrasket, fordi normalt så kan man sige, så kondukterer jeg, eller hvad man kalder sådan noget, et uh, interview, og så lige pludselig, så kommer Benjamin ligesom ind fra højre, og så får det sådan Hvem hvad sker der? Hvem er ham der 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 lige pludselig bare snakker i midten. Og det bliver vi nødt til at gå noget ved. Så vi bliver nødt til at, at, lige få dig <laughs> ja, det okay, at og lige fra dig. Du i Benjamin og vi har så også fået og det er det, det der så er det er, at vi har fået en masse spørgsmål faktisk henvendt til dig. Ja. Som er spændende. Og dem, jeg, jeg har bare lige valgt nogle af dem jeg godt kunne lide. nogle, ud, nogle af de dig så, øh, <laughs> så vi lige kunne bare lige få et indtryk af hvem du er som person. Ja. Så jeg har fået et spørgsmål her det er så fra Venzer Blue and White Deck is crap 64 og han spørger, eller hun spørger, det ved vi jo faktisk ikke. Hvad kan vi forvente af dig på mellemlang og lang sigt?
2: Øh, der tror jeg, på mellemlang og lang sigt, jeg tror, jeg går ind i en hånd, højkonjunktur snart, og så medført af en bræt lavkonjunktur lige bagefter. Det er det, man kan forvente. Altså økonomisk? Livsmæssigt økonomisk. Livsmæssigt over hele linjen. Det er faktisk... Det er nok det bedste, jeg kan svære Så på det, det går opad? Opad, og så bræt ned Og så bræt ned. Sådan ja. en, en k- en men hvis man side. zoomer ud, som man altid, det kan jeg huske, at jeg havde makroøkonomien. Man skal altid zoome ud, fordi så går det altid lidt opad. Hmm. Ja. Det er smart,
1: så du udvikler dig som markedet. på den Præcis, måde. det går op det er, og ned, det, jeg følger men jeg
2: altid markedet. Der er en samlet følger. <laughs> <laughs> nu snakkede vi med Zebrain sidste gang. Mit humør afhænger af Seabrain-stokken okay, og ja. C-Brain stokken afhænger af hvordan jeg har det okay, ja. det kunne faktisk være en meget fed måde
1: og sådan uh, nu snakker man vi snakkede også med Pelle Dragsted som sagde at et aktieselskabs fremmeste prioritet må være aktie hmm. uh, Altså investernes ja. interesse. Altså man kunne sådan indarbejde sådan en chip i direktør ja. på firmaer. Sådan at der ligesom giver dem et støde, når det går nedad. af, ja, eller sådan, om hele tiden.
2: sådan hver gang aktiekursen stiger, så bliver der også bare lige givet en lille microdose dose ja. MDMA. Ja, eller ja sådan noget, præcis.
1: Når de virkelig er in tune med investernes interesse. Ja. Det er meget, det er smart. Det bliver vi måske nødt til at klippe ud, fordi det går, at jeg skal sætte den en idé. Nå, <laughs> øhm, så har vi så, det er så u spillerne i Hasle bordtennisklub. De spørger, hvis et fascistisk styre overtog Danmark og tilbød dig at blive nationens talerør,
2: hvad da? Så vil jeg spørge, hvad for en form for fascisme.
1: Så du ville sgu have brugt flere
2: detaljer? Ja, det tror jeg.
1: Okay, den, så må vi lige vente. tilbage. Så det den bag. må vi strege. Der må 12-spillerne lige, øh, lige op deres game der. Og lønvilkår. Og, ja. og ferieordning. Okay. Men. Men universet findes, hvor i du siger ja? Hvis der er gode lønvilkår og ja. ferieordning, det er jo det, det altid handler om. Det er det det er rigtigt. Og så er der så bare et spørgsmål fra mig, Benjamin. Okay. Og det er sådan, hvad er det aller, allerbedste, eller allerfedeste ved at gå rundt og hedde Benjamin med
2: masser af charme og selvtillid? Det er at have en virkelig, virkelig populær ven, <laughs> ja. der hedder Asbjørn, med masser af charme og selvtillid. <laughs> Fedt, man. Jeg har det
1: præcis på samme måde. Man kan høre rygklappen herovre.
2: <laughs> ja, ja, ja. Det bliver virkelig. Det, altså, det her, det er et,
1: et stort circle jerk. Det kan ja, du er, godt, er, be- du er velkommen i familien. <laughs> det er det. Mm, tak. Nå, jamen, øh, fed. Jeg tror lyderne, de har fået et meget sådan øh, en nuværende indtryk af hvem du er. Fedt. Du følger markedet. Du har ikke særlig, du har ikke nogen større værdier. Du er pragmatiker, Ja, pragmatiker. Det handler om lønvilkår. Lønvilkår. Fær, ja. fær- ordning. Jamen, det jeg synes jeg, rammer meget godt. Nå, jamen, øh, og nu <laughs> og
2: nu lyder til dig også, mand. Hej igen, hej igen. Du får samme spørgsmål. <laughs>
1: Jeg har jo gerne vil snakke med dig i dag også, man. Ja. Et fordi at du engang har været min forelæser på psykologi Jeg havde dig til udviklingspsykologi. Mm. Mm. Og noget jeg kan huske fra dine forelæsninger, det var at du havde sådan den her grønne slimklat. Ja. Hvad var det den hed? Det er rigtigt. Øh, det var vist en flyg til forelæsningen. En ja, en flyg. Hvad ja. var ja. det? Hvorfor var det flyg? Hvad var flygs rolle?
0: Flygts rolle var at være ukendt og uformelig og svært at blive klog på. Og og det flygten skulle, det var at illustrere, hvad det er små spædbørn, nyfødte børn bliver mødt af, når de de bliver født, og når de begynder at skulle lære om verden. Fordi de jo netop ikke har nogen viden om, hvad der er, der er ude i verden. og, Og de har heller ikke endnu lært at tale, de har ikke noget sprog, så de kan ikke bare forstå, når vi siger til dem, det der det er en spand eller en bold, eller en flyg for den sags skyld. Så for ligesom for at illustrere for sådan en flok 3. semesterstuderende, hvordan, hvad det egentlig vil sige, og møde noget, der er fuldstændig ukendt, og ikke kunne blive hjulpet af sproget, så blev flygten introduceret.
1: Hmm. Så det er simpelthen, det er simpelthen en, et noget, der bare er et objekt rent, altså det er bare et fænomen, det er bare, bare uden et,
0: nogen... Det er bare et objekt, som vi ikke ved noget om. Øh, og som vi så på en eller anden måde skal lære noget om, og hvordan gør vi så det. Og så er man i gang med forelæsningen om, om
2: begreber, kategorisering og så videre. Mm.
1: Mm. Mm. Det er meget øh,
2: fascinerende. Hvad, hvad er den første tilgang til en flyg så? Altså til at lære en flyg at kende? Jamen den første
0: tilgang til en flyg er jo at gøre sig nogle erfaringer med en flyg. Mm. Øh, og det gør man så... Øh, det kan man gøre på forskellige måder. Det kan jo selvfølgelig være at se en flyg i aktion, hvis en flyg er noget, der kan være i aktion. Det kan være at prøve at håndtere en flyg. Øh, prøve at vende og dreje den, se om den går i stykker, hvis man pærer den på gulvet, smage på den, hvis man er og så osv. Øh, og så kan det selvfølgelig være at prøve at blive klog på alle de der voksne mennesker, der siger underlig til en, mens de peger på den der flyg, Og prøve at se, om man kan decifrere, hvad, hvad er det, de prøver at signalere med det. Øh, hvad er det, jeg skal være opmærksom på? de vimmer Hvad betyder det? Det er en lang proces. Og, og ret sindssygt, at det i det hele taget kan lade sig gøre for, for børn at lære, og, og lære om verden og, og, og træde ind i den sproglige verden, fordi de har jo ikke, ikke noget sproglig udgangspunkt.
1: Nej, det er jo tænker også, det må være svært som forsker i deres sprogudvikling på mm. den måde, og på et eller andet måde at sætte sig i det sted. Altså sådan, eller, altså, ja.
0: Det er svært at sætte sig i det sted, og det, men jeg synes også, det er mega fascinerende, fordi jeg tror, øh, altså, øh, til del så hele tiden med sådan en interesse for, hvad det vil sige at være menneske, og hvordan mennesker egentlig fungerer, stammer rigtig, rigtig meget fra lige præcis det, der med at prøve at sætte sig ind i, hvordan er det at være nyfødt menneske? Mm. Øh, hvis, hvis vi nu fjerner alt, al erfaring, øh, hvad, hvad er det menneskelige så egentlig, og hvordan kommer vi egentlig i gang med at blive mennesker, sådan som, altså voksne mennesker, eller rigtige mennesker i gåsøjne, godse- og godse- og som kan kommunikere og være bevidste og øh, agere i verden osv. Altså, hvordan gør man egentlig det? Så det er, det, øh, så min interesse der for, for hele det her emne udspringer i høj grad det af. Og som forsker, så bliver man jo så også nødt til at, altså igen, man kan jo ikke spørge spødebørnene om, de, hvordan de oplever verden. Øh, så man bliver nødt til at observere og fortolke og komme med nogle gode teorier omkring, hvad der så foregår. Mm. Var der et bestemt barn, der startede den interesse? Ej, der var ikke noget bestemt barn, der startede en interesse. Det ville, det ville have været en god historie, selvfølgelig. Ja, det er med det. Ej, det var godt ja, ja, Jeg kan godt, jeg selvfølgelig der. godt finde på noget, men ja. i sandhedens tjeneste, så nej. Altså, nej, der var ikke noget bestemt barn. Øh, øh, det, var, det var gentagende. Ligesom med flygten, øh, så var det gentagende erfaringer med, med børn, kan man sige. Ja, ja. Og med, med emnet i det hele taget, hvor jeg, hvor jeg blev ved med at kredse tilbage om det samme spørgsmål. Givet hvordan det egentlig er, det der. Og jeg er jo ikke den første, der har stillet det spørgsmål. Men så begynder man. Så kan man søge hjælp i selvfølgelig den psykologiske faglige og, og man kan søge, søge hjælp i filosofien. Thomas Nagel, en filosof, skrev en gang en bog, eller en artikel, der hedder What's it like to be a bat? Og den er egentlig ret god i forhold til det der med. Altså, hvordan kan vi jo nogensinde sætte os ind i, hvordan det er at være en flagermus og have, mm. kunne percepere verden på den måde, som en flagermus kan. Og konklusionen er, at det kan vi ikke rigtigt. Altså det kan vi ikke uden at være en flagermus. Men man kunne stille samme spørgsmål i forhold til spædebørn. Ikke? Kan vi som voksne overhovedet sætte os ind i, hvordan det er for Det kan vi nok heller ikke 100 procent. Men vores fordel er så, at vi har været et, trods alt. Mm. Øh, vi har ikke været en flagermus, når man tror på reinkarnation. Så, øh, øh, så det er nok trods alt lidt nemmere. Men, mm. men dog stadig rigtig, rigtig svært. Mm.
1: Og vel også i et eller andet spørgsmål om, hvor sprogligt et væsen vi mener, vi i grunden er. Mm. Altså det må, hvis jeg i hvert fald skal sammenligne med et spædbarn, der er selvfølgelig nogle forskelle i sådan den kognitive kapacitet, og der der er nogle ting, ikke? Men men alligevel, hvis man skulle pege på, hvad er forskellen på mig af et spædbarn? Det er, at jeg kan tale, og det kan det ikke. Er det, det, vil du sige, det er der, hvor det det er the limiting factor i det her spørgsmål? Det det gør en
0: kæmpe stor forskel, om man har sprog eller ej, i forhold til ens voksenhed, vil jeg sige, altså... Øh, og vi har, jeg ved ikke vi, de fleste af os har nok set film eller sådan noget hvor, hvor i der har været nogle personer som på en eller anden måde er vokset op uden sprog øh, og det er svært for os at forstå dem som rigtige voksne, altså de virker sådan lidt øh, infantile imbecile, alle de ord man ikke må som, som engang var en fin fag- fagterm men som man ikke længere må bruge Ja, den rykker sig hele tiden. Den rykker tiden. sig hele tiden, ja. ja. Imbecile
1: var helt neutralt. Hvad er det nu, det hedder i dag? Nu, der er det officielle term i dag. Noget med mentalt udfordret eller et eller andet. Ja, det sådan, er, er nok du... noget med nogle udfordringer. Hvis ja. det skal være helt ja. politisk korrekt, så skal mm. vi helst udfordre os på det, som vi gerne vil have, folk kan. Ja. Hvis man skal
0: kalde dem, der ikke kan det. Ja. Så vores opfattelse af, af andre mennesker, som ikke har et sprog, Øh, er ofte, at de er barnlige på en eller anden måde mm. og infantile mm. øh, og, og vi kan da nogle gange ryge i kløften med at opfatte folk, som ikke har det samme sprog som os øh, som om de er børn
2: mm.
0: og mindre begævet, og så videre, ja. ikke, fordi de snakker jo ikke som en rigtig person og sådan. Mm. Altså, Klar. Øh, så, så, det, så det sproglige øh, har meget at sige, tror jeg i forhold til forskellen mellem, mellem dig og et spædebarn mm. øh, og så er der selvfølgelig, som du selv siger en lang række andre forskelle
2: men altså det sproglige kommer vel ret, eller det kommer forholdsvis sent, tænker jeg, i forhold til en masse, altså et spødbarn kan jo godt vise følelser og utilfredshed langt før ja. sproget, ikke? Jo. Så altså der er vel nogle tidligere skridt i, hvornår det begynder at blive et menneske, altså eller sådan. Der
0: er masser af tidlig, tidligere skridt, og det man jo skal huske omkring sproget, det er jo, at det bygger på en hel masse, og det glemmer mm. vi nogle gange. Vi kommer ofte til at snakke om sproget som et eller andet særskilt modul, man får koblet på. Øh, men, men sproget skal jo meget gerne være meningsfuldt øh, så det skal gerne, når, når vi hører nogle ord eller læser nogle bestemte ord på en eller anden måde så skal det jo gerne koble sig op på nogle bestemte idéer og begreber vi har om verden ellers giver det ikke mening så ordet hund giver ingen mening for mig hvis jeg har en idé om hvad hund er for noget <laughs> mm. og, og jeg kan søge tilbage i, i hukommelseskataloget og tænke på øh, episoder hvor jeg har været sammen med en hund og så videre. hvad mm. ved jeg om hun i det hele Men det er jo sådan noget der kommer frem når jeg hører ordet hund Mm. Øh, mere eller mindre øh, tydeligt, men, men det ligger der. Ja, det knytter an på noget. Og der skal være noget knyttet an på, før vi kan have et meningsfuldt sprog. Øh, og det der, det kan knytte an på, det er lige præcis det, øh, der sker med et helt fra, fra før fødslen i virkeligheden. Øh, du siger før
2: fødslen, øh, kan du... Øh, ja. ja,
0: jamen, og det... Øh, nu kommer gentagelse fra tredje semester nu her.
1: <hæmmen, gør> Jamen det, er... jeg lytter. Men, jeg
2: ved, jeg uh, er men, men altså, øh, ja, jeg der,
0: vi, til vi udvikler os jo øh, på rigtig mange måder, også sådan rent kognitivt, øh, allerede øh, altså, øh, i første tilstand, især i tredje trimester, hvor vi blandt andet øh, øh, begynder at øh, være bedre til, eller være mere interesseret i at lytte til både vores egen morstemme, stemme, end andre stemmer. Man kan jo høre lyd gennem, gennem morens krop, gennem maven. Vi begynder allerede at have været udsat så meget for, for den måde, mor taler på, så, vi, så man ubevidst, godt nok, men, øh, men, men som kognitivt system, der kan spædbarnet barnet mellem for eksempel dansk og et andet sprog, sprog allerede på det tidspunkt. Moren stemme og en anden stemme osv. Så, så hele den der kognitiv udvikling, hvor vi begynder at blive bedre og bedre til at, at se nogle forskelle i verden. Mm. Skældende mellem ting er det jo sådan set. Mønster genkendelse. og kategorisering og alle de der måder, vi deler verden op på. Jamen det starter... Men det er en meget grov kategorisering.
2: Fra, det er nogle meget grove kategoriseringer,
0: ikke... ja, men det er jo der, det starter. Øh, og, og i starten er det jo kun på, altså de, vi kan jo kun lære omkring de ting, vi på en eller anden måde har adgang til, mm. øh, og der er lyd altså noget af det, som, øh, som barnet kan, læ- kan øh, få information, lyd, lydmæssig, auditiv information, kan man sige allerede. Så, så det kan allerede starte der rent visuelt, der på man nødt til at vente med at starte for alvor, til man rent faktisk bliver ført. Og barnets hørelse er jo også noget bedre og mere udviklet end barnets syns for eksempel, mm. når, når vi kommer til verden.
2: Så det vil sige, at det kan rent faktisk betale sig at tale til morens mave for ligesom at sikre sig, at det genkender min stemme frem for andres? Det kan det godt, ja. Altså hvis man, hvis man som far
0: for eksempel taler, øh, ja, taler til, til, til maven, ja. kan man sige, ikke? Altså, og det kan jo virke fuldstændig absurd, men, men, øh, men det betyder faktisk, at der er større genkendelighed over for faren stemme, når barnet så bliver født, end hvis man ikke gør det. Øh, om det er så vigtigt at lege, det er en helt anden ja. snak, men, men, men der er bedre genkendelse. Altså, det er der.
1: Ja. Så, så, så det er ikke øh, lige meget sådan øh, teknisk set. Nej, nej, nej. Hvis man er i gang med sådan et virkelig øh, ondt plot om at sådan, <laughs> øh, du ved vil have at øh, ved, man har fået et barn med en mand, ja. men det er ikke ham man skal være faren, så er det ja. også et godt træk lige at få ham at ja, være med til at komme og lige at snakke til maven. Det kunne være. Tre det kunne være. Dagligt.
0: Ja, den gode idé kommer til at stå for egen regning vil jeg sige. Ja. Men, men, øh, men i princippet ja.
1: I princippet ja, ja Så ja. kunne det være. At så vil barnet måske. Altså, det vil vi opfordre alle vil... vores lyttere til at gøre. Det giver, jeg synes egentlig, det giver, det giver, det giver, det giver, det giver egentlig, det, det får mig til at tænke på det interessant øh, kobling, man måske kunne lave mellem genkendelse og tilknytning. For det er jo også ja. en, en central del af udviklingspsykologien. Mm. Ja. Altså, hvor meget, hvor meget overlapper de to ting, vil du sige? Altså, Om de er...
0: overlapper jo rigtig meget, øh, fordi man kan ikke blive knyttet til noget, man ikke kan genkende. Øh, og... Og hele øh, tilknytningsteorien går jo på, at der er nogle individer, man netop er mere tilknyttet end andre. Så man vil søge dem, hvis man er, er øh, utilpas eller bange eller, eller har behov for, for, for nurturing og omsorg. Så søger man de her personer, man er knyttet til. Og det kræver, at man kan skelne mellem dem og andre. Mm. Så det er jo sådan en... Øh, jeg ved ikke, om de overlapper, men det er en helt, er en helt basal øh, forudsætning. Mm. Øh, genkendelse mm. for tilknytning i det hele taget.
1: Men kan det være noget, der kan for forklare, at at selv børn, der ligesom bliver i virkelig høj grad vandrygtet af deres forældre, mm. i et eller andet forstand ikke kan, altså har så svært ved også at, at bryde det bånd, eller sådan, fordi det er simpelthen bare det, de, altså the devil you know, ikke? Altså.
0: Jo, jamen det har, det har både noget med genkaldelser, men det har også noget at gøre med tilknytning. Det, man, det, det, altså der er næsten altid en eller anden form for, deltil, for tilknytning, og det er jo så derfor, man kalder det den trygge tilknytning, og så er der alle de her forskellige former for utrygt tilknytning, som er dem, vi øh, som er dårlige, ikke? Øh, og det kan så være øh, jamen, desorganiseret eller ud. Altså, der er jo så forskellige kategorier af det, men, men det er meget, meget, svært ikke at forholde sig til de personer, man er afhængig af som barn. Mm. De kommer til at repræsentere en meget, meget stor del af verden, så i virkeligheden, så meget af det, man lærer om verden, lærer vi jo via vores nærmeste voksne. Mm. Øh, så en syn på verden, øh, altså, er verden grundlæggende god ved mig, er verden til at stole på, er verden, regel, verden regelmæssig, eller er den bare altid ondskabsfuld, og man slår sig på den? jamen det er jo noget, vi ligesom tager med fra de der første tidlige relationer. Og det er jo alt sammen, når man snakker om det på den måde, der er det tilknytningsrelationer, relationer, uanset om, om det er vellykket tilknytning eller ej, så er det jo en, en kraftig, kraftig påvirkning, vi får af de der øh, nærmeste personer. Og, og evolutionært er det jo smart, at vi knytter os til, til vores omsorgspersoner, og ligesom er fokuseret på dem og søger dem, hvis der er farer og så videre. Ikke? Altså man kan forestille sig uremennesket, som på en eller anden måde, hvor, hvor spædebarnet er kommet lidt langt, for langt væk fra, fra moren og er kravlet, end en busk, og der lige pludselig er noget farligt, Jamen, så skal det første øh, instinkt jo være at komme tilbage. Mm. Eller at give lyd, begynde at græde og råbe et eller andet, for, til, for at påkalde sig opmærksomhed fra en som sovsperson, der kan passe på en.
2: Mm.
1: Altså noget, som jeg har oplevet i mit studie, i hvert fald på psykologi, det er jo, at der er sådan en klassisk fortælling om, at der er de her nye Grene, kognitive, den kognitive gren, den evolutionære gren, den. Nej, ah, whatever. Der er mange mm. nye fede græne, ikke? Mm. Og så er der så den her gren, der hedder psykodynamikken, ja. og den er så sådan sendt i skammekronen. Og der står jo altid sådan et eller andet med sådan, så siger de, at det hele kan forklares med barndommen. Og det er, mm. og kæft, hvor er det bare dumt at høre på, mm. ikke? Ja. Som udviklingspsykolog. Ja. Altså, hvad, hvad, synes, du, der er, synes du, der er mere hold, tror du, i psykodynamikken og psykodynamiske forklaringer, end vi måske på den måde giver den credit for øh, sådan i andre grene af psykologien?
0: Jeg tror, du har fuldstændig ret i, at psykoanalysen og Freud osv. Og nok er, øh, at det stadigvæk er lidt på måde at udskamme Freud, øh, og det er Freud, han, han ligesom øh, lærte os om, om psyken. Øh, jeg synes, Freud var helt vildt indsigtsfuld. Altså, og jeg, synes, jeg tror, der er nogle pointer omkring den menneskelige psyke, som vi simpelthen ikke var noget frem til, hvis ikke det havde været på grund af, af Freud's øh, observationer og hans teorier. Øh, og, øh, og i det hele taget også det her, apropos sproget, men han satte faktisk ord på nogle ting. Altså han, han skabte nogle begreber, som som, folk jo, som vi kan bruge det ubevidste, for eksempel. Altså uanset man, hvad man tænker omkring fortrængning og alt muligt, så bare det her med at tale om, at der er noget, der kan være bevidst for os, men faktisk også noget, der kan være ubevidst, som på en eller anden måde kan påvirke os. Øh, det er jo en mega sej indsigt, altså. Og den, den skylder vi jo, øh, Freud, altså. Og så mange andre ting. Så jo, han har da taget fejl på alle mulige områder, og, øh, og, øh, og han havde jo ligesom også en kontekst, som måske ikke var universel, øh, hvor, han, øh, hvor, han, hvor han primært sad og snakkede med de her øh, overklassefruer fra Østrig. Øh, og, og de havde alle sammen... Øh, øh, jamen, de fik hysteriske lammelser og, og, og alt muligt andet, ikke? Og altså, det, det er jo klart, at han beskrev jo sin teori ud fra, hvad det var, han så, øhm, øh, og, og en sådan voldsom, øh, fortrængt seksualitet, der ikke måtte være der. Så det var jo meget af det, som de så bøvlede med på en eller anden måde, som kom op i, øh, i de her analyser, han lavede af dem. Øh, og derfor kom hele hans teori til at handle utrolig meget om, om seksuel energi og seksuel udvikling, og så videre, ikke? Og det, og det var så, men altså, det var jo det, han havde, materiale, og altså, det er jo det, vi alle sammen arbejder ja. med, det vi ser. Mm. Øh, så, så der er ikke nogen tvivl om, at han var knivskarp og, og en virkelig, virkelig dygtig teoretiker og øh, observatør
2: Men hvad, hvad, hvis man sådan skal dykke lidt ned i det, hvad er din holdning? Hvor meget tror du, at vores adfærd, vi kan forklare med, altså med hjælp fra barndommen?
0: Øh, jeg er helt opvist om, at barndommen påvirker os ufattelig meget. Mm. Altså, øh, og at en rigtig stor del af det, vi er, er noget, der kommer fra barndommen. Øh, men det er jo ikke altid sådan noget med, at der sker noget i ens barndom, og så bliver det, og så bliver det bare ved med at påvirke os på den samme måde hele livet igennem. Det er jo sådan noget med nogle lag, der bliver bygget på hinanden. Så, så det, det betyder også, at det kan måske være vanskeligt, hvis vi kigger på et eller andet aspekt af vores voksenliv så kan det måske være svært, selv hvis vi havde informationen, og ligesom kunne trække tråden tilbage og sige, det var på grund af det, der, der skete i min barndom. Eller det var på grund af det, der, der skete i min barndom. Fordi der skete nok noget i ens barndom, som så gjorde, at næste gang, man stødte på det 14 dage senere, så så man det på en lidt anden måde, som så gjorde, den en måned senere så, og så videre, ikke? Mm. Øh, men det der lige spor tilbage fra en eller anden problematik, jeg har som voksen, og så tilbage til noget, der skete, da jeg var halvandet år gammel, den, den er jeg mere skeptisk over for, end Freud var, for eksempel. Mm. Øh, altså der så han et eller andet, det var fordi, du ved, det er det trauma, du fik dengang, så ja, det der skete. meget ikke? konkret. Ja, og jamen. det påvirker dig så hele livet igennem. Sådan en linær sammenhæng. Ja, præcis. Og og ja. så linær synes jeg ikke, det er. Mm. Men, 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 øh, men det er det tidspunkt i livet, vi lærer allermest på. Mm. Øh, ja, det, er fordi det, der, det er der det mest, der skal læres. Altså hele jeres uh, universitetsuddannelse og alt, der sker fra nu af, det er jo små procent i forhold mm. til det, I har
1: lært. Mm. Mm. Hvordan, hvordan vil du kvantificere det? Når du, siger, altså når du siger procent... Altså, jeg ved godt, altså Det er synes jeg, ja. et interessant spørgsmål. Altså, ja. hvordan, hvordan kunne man så at sige, væk af nogle psykiske størrelser? Kunne man faktisk oh, snakke om oh, ja, procentmæssige... Okay. Det, det, det er svært.
0: <laughs> altså, hvis vi tager det hele med, hvis vi tager alt det med, vi kan nå at lære som menneske i løbet af et liv... Øh... Ja, nu skal jeg passe på, at det, det svært, det har. <laughs> mm. Vi bliver ved med at gøre os erfaringer. Så, øh, så, hele livet igennem. Erfaringer, der lærer i vores hjerne. Så på den måde, så er der et eller andet forhold mellem, hvor mange år vi har levet, og hvor meget vi har proppet ind i knolden. Så, og, og det er jo linje, eller hvad skal man sige det er en lineær sammenhæng. Kan man sige, Jeg, ikke jo man ja,
1: er. måske nu, endda mere, fordi jo ældre du bliver, jo i større bliver hjernen, så måske teknisk sevel. Ja, måske endda, mere. ja. Og
0: så kan det være, at den bliver lidt mindre og velfungerende igen på et tidspunkt. Ja, det kan man så øh, sige, ja. Fra min alder op efter. <laughs> men hvorom <med> alle ting er. <laughs> <laughs> så, øh, altså... Øh, de helt grundlæggende ting, vi kan, altså igen det der med, øh, altså en kæmpe stor del af at være en person og at opleve verden og så videre, det er jo, hvordan vi opfatter verden og det her med, at vi kan tale om den og være bevidst om den. Det har vi allerede snakket lidt om, ikke? Øh, og, 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 og det lærer vi bare langt det meste af i barndommen. Øh, hvis vi så snakker om akademisk formåen, så er det jo klart, at, at vi lærer ikke rigtig noget nogle store, vilde teorier som år eller fireårige. Nå, altså, og så, tal for dig selv. Ja, Nogle gange. måske. Nogle gør måske. måske. Mm. <acio> øh, Nøgmanden, han ville vi virkelig syv over. Ja, okay. okay. Jamen, jeg, jeg prøver, jeg taler til den brede
1: befolkning her. <laughs> <laughs>
0: uh, og det almene ligesom ikke. Det, vi ser mest af, men nogen, så må nogle få undtagelser måske. Mm. Men der er det klart, der er der nogle bestemte tidspunkter i livet, vi så lærer mest om mm. uh, um det. Ikke? Altså, man lærer heller ikke noget om, rigtigt, hvordan det er at være øh, forældre før man får børn, eller, altså, jo, man kan godt lære det karrieren men, men man, man erfar det jo ikke. Så der er jo nogle ting, der er ligesom er hver ting til sin tid. Øhm, så jeg har svært ved at sætte det der med procenter på, men jeg tror, jeg synes, at det bliver overset ofte, hvor, hvor, hvor vigtig vores barndom er. Det er måske i virkeligheden også lidt det, der ligger i dit, dit spørgsmål, ikke? Øhm, øh, Så... Øh, jeg synes, jeg synes, jeg vil ikke blive forarvet, hvis der var nogen, der kommer og sagde til mig, at, at 50 procent af alt det, vi skal nå at lære i vores liv, det har vi lært, når vi er 10 år gamle.
1: Nej. Altså, Klart. for at sætte et eller andet tal på. Klart. Altså,
0: helt sikkert. Og dig altså,
1: ja. også det, altså, det det spørgsmålet i blinde på den måde, det er ja. jo også sagtens være, at spørgsmålet ikke giver mening på nogen måde. Altså, Jamen, jeg synes, spørgsmålet giver mening, mm. men det er selvfølgelig helt vildt svært at kvantificere. Ja. Og der er en hel masse, det kommer an på Ja, mm, yeah. øhm. altså, men det får mig til at tænke på sådan nogle ting, som lad os, for eksempel tage sproget igen, ikke? Du, kan, du kan sige, okay, du kan lære nye begreber igennem tiden, men hvad kan man sige? Man har jo lavet sådan nogle analyser af, hvordan det er med, hvordan vi bruger sprog, og der viser mm. det sig at cirka sådan, jeg tror det er 80 eller 90 procent eller sådan noget vores sprog er udgjort af cirka 500 ord. Mm. Ikke? altså af alt det sprogbro, vi har, der er det, vildt det kun 500 ord der ligesom, og så resten er ligesom bare mm. kan man sige, små kontekstafhængige tilføjelser mm. til det ikke. Øh, og det kunne man jo for eksempel sige var et argument for, at det er noget, vi har lært allerede i måske en alder af ti. der har ja. vi lært de 500 ord, vi kommer okay. til at bruge i resten ja. af vores liv, ikke? altså sådan, det er bare en ja. meget ja. Ja. let måde, dem, at, dem vi kommer til at bruge, sådan, at bruge mest, ja. ja, dem har vi allerede styr på, ja. så der har man ja. jo, der kunne man jo godt sige, der har vi lært ja. 80 procent af det, vi har lært, altså, ja. og mm. kommer til at bruge resten af vores liv allerede der på det tidspunkt. Ja.
0: Og, så, og det der jo så er med sproget, det er, at der igen, fordi det hele tiden knytter sig meningsfuldt an til vores forståelse, så selvom man har lært et ord, så stopper, altså, øh, så, så bliver det jo ikke statisk derefter. Øh, jeg kendte godt til ordet, øh, det ubevidste, dengang jeg gik i 9. klasse. Øh, det betyder noget helt andet for mig nu. Hmm. Altså, jeg har jo, det, det, der er jo, det, det er jo blevet, det er en meget øh, rigere mening, kan man sige, det ord knytter an til nu for mig, end det var dengang. Øh, og, det, og det bliver nok ved med at udvikle sig altså, så, så en ting øh, er, hvornår man har lært et ord at lege, og noget, noget helt andet er jo, hvor, hvor, hvor detaljeret ens, ens begreber er, eller de tanker, der ligger under og det igen, det er det der vores sprog det bliver toppen af isbjerget øh, jamen, så er, ligger det langt det vigtigste, det er jo, hvad det er for en mening, det knytter an til nedenunder mm. øh, og, og hvad altså, hvilken forståelse af verden, det knytter an til for os klar øh, og det, og det er jo så ikke altid, vi er enige om det, så det er derfor, at vi nogle gange kan bruge øh, en hel aften på at diskutere, hvordan vi forstår et eller andet bestemt ord. Ja. Altså, hvor mange gange har man ikke prøvet ja, det? Ja, det, øh, det ikke altså Og man bliver nok ikke færdig heller, mm. men, men mm. det er jo bare fordi, men det er vigtigt for os. Det betyder noget for os, at vi har den samme forståelse af, at vi vil gerne overbevise andre mennesker om, at den måde, jeg forstår det her ord på, det er altså den bedste. Mm. Øh, og det kan være helt svært svært, som jeg nok også har erfaret. Øh, men det betyder noget for os, og det siger også noget om, hvor selvom vi bruger det samme ord, så mener vi ikke nødvendigvis det samme med mm. det
1: samme. Altså. Fuldstændig. Og jeg synes, der er noget så fascinerende, lige netop ved det, du siger der, ikke? fordi vi havde en snak med Mikkel Andersen, jeg ved ikke, om du kender ham, han er sådan en debattør, der har lige har startet et nyt medie, det hedder Kontrast, og han er whatever bidraget til Berlinske og alt muligt. Han er Men hvor vi snakker om det her med sådan jeg synes, eller måske snakker vi ikke om det. Nå, det er også lige de meget. Det er den her forbindelse mellem at have en holdning til noget, mm. og så hvad man ved om det. Ja. At på en eller anden måde så sådan en holdning, ikke? Altså sådan, hvad er det egentlig? Mm. Altså sådan en holdning er på en eller anden måde bare en måde at definere verden på. Mm. Men det er sjovt, at det ikke er fordi, der sådan er vildt meget, der kan så komme følelser knyttet an til det, at andre er uenige i den måde at forstå verden på. Ja. Men det er sjovt, at, sådan, at holdning er egentlig bare sådan to måder at definerer et begreb på. Ikke? Jamen, fuldstændig. Men det er bare sjovt, at vi ja. sådan... Jeg ved ikke, jeg synes bare, der er sjovt i, at sådan, hvad er vi jo egentlig uenige om? Vi definerer bare ja. tingene forskelligt. Ja. Ikke? Altså ikke Så. fordi på den måde, at, at vi egentlig er uenige som sådan. Altså sådan... Nej. Eller hvad er uenigheden egentlig i det? Ja, ja. Og,
0: ja. og, og, og det er jo, altså, hvis man skal sige... Altså, det, det for mig til at tænke på, det er jo, at, øh, at holdninger øh, jo er erfarings... Altså, de, de er jo opstået på grund af at de konkrete erfaringer, vi har som personer. Ikke? Så, mm. så hvis man er vokset op i en eller anden kontekst, så har man ofte et et sæt holdninger, som er meget forskelligt fra nogen, der er vokset op i en helt anden kontekst. Øh, og derfor er det også det er sådan noget, der er enormt svært at diskutere. Altså mm. så kan man ofte, så bliver man nødt til at komme med eksempler fra ens eget liv, hvis man skal diskutere, hvorfor man har en holdning. Så jamen, jeg har oplevet, at når folk, når jeg gør sådan og sådan, så reagerer folk på den og den og den mm. måde. Ikke? Derfor mm. har jeg den her holdning. Yeah. Øh, og derfor er det den rigtige holdning for mig, det er mm. så det, folk tit glemmer at sige i det sidste. Der, ja. <laughs> ja, ja, ja. Men det er egentlig i virkeligheden, så burde det være underforstået, hver gang vi snakker med holdninger. Altså, øh, og så kan man have nogen, man har et holdningsfællesskab med, fordi de har oplevet noget, der minder om, eller, eller bare synes, man er en generelt sej person, så de vil gerne have ens egen holdning, den holdning, man kan udtrykke for, eller sådan noget. Ikke? Så kan de blive overtaget af andre mennesker, men de, de stammer i udgangspunktet fra,
1: øh, fra erfaring, fra specifikke erfaringer, vi har. Mm. Fuldstændig. Og jeg synes også bare, det gør noget arbitrært ved sådan hele ideen om at sige, at man ændrer når man siger man ændrer holdningen, hmm. så betyder det jo i grunden bare, at man tilføjer dybde til et begreb eller et eller andet fænomen. Ikke? Ja, altså, ja, det, det er jo ikke, at der er på den nej. måde sådan, at man kan sådan flik in switchen. Jeg er enten venstreorienteret, ej, men nu er jeg højreorienteret. Nu er jeg sådan ændret holdning. Nej. Altså det eneste, som jeg egentlig er det er jo bare at få mere viden om et eller andet. Så ikke? har man fået altså...
0: mere viden om noget, som så får en til at i en anden retning, kan man sige. Men Jamen, det er det. rigtigt nok. Det
1: er retningen i det? Jamen
0: retningen er ikke andet end, at holdningen den er summen af dine erfaringer. Og, og, og erfaringer er jo også nogen, man får, når man snakker med andre mennesker. Mm. Så man kan jo godt tage den erfaring til, så det giver at tale med andre mennesker, og det kan godt få en til at ændre holdningen. Mm. Ja,
2: altså, jeg forstår ikke, din klandring mod ordet ændre her. Altså det er jo. Selvom du suger viden ind, og man så kan sige, at det bare er en større nyansering, så bedre at din holdning forandrer sig. Altså der føler jeg sagtens, at du kan sætte ligeudstegnet mellem forandre og ændre. Ja, altså, og det kan du helt sikkert. Og det kan du helt sikkert. Jeg tror bare, at i forhold til nogle
1: af de begreber, vi bruger i samfundet, som for eksempel, jeg er højorienteret eller jeg er venstreorienteret, ikke? Hmm. at der er det som om, at du ligesom enten ligger på den ene side eller på den anden side, og så har du ligesom en holdning, der sådan gør, at mm. du er på den ene eller den anden side. Mm. Som om, at sådan det at være lidt venstreorienteret her, altså sådan, du ved, så bliver du så, du ved, altså sådan, det der med sådan, hvad er holdningen egentlig i det? Altså, det er mm. jo bare din viden om verden, og så giver den et eller andet, ikke? Altså sådan, jeg ved ikke, ja. ja
0: men der er også det lag i det, at der så også er rigtig meget identitet i det der holdning. Mm. Så udover hvad, det der er summen af min livserfaring, så er der også det der med, hvem er det, jeg identificerer mig med? Eller hvad er det, jeg identificerer mig med? Og man ser jo nogle gange, at man rent faktisk bliver ved med at argumentere for en bestemt holdning, selvom man f- selv er begyndt at flytte sig. Mm. Fordi at det er den fælles holdning, jeg har med dem, jeg ligesom føler mig knyttet til, eller øh, har fælles identitet med, og så videre, ikke? Og så kan mm. der jo opstå dissonans, som man kalder yeah. ikke? Altså uoverensstemmelse mellem, hvad det ene af, jeg prædiker, og, og hvad, jeg, hvad, jeg, hvad, jeg, hvad jeg nu synes. Mm. Øh, og det er, kan være ubehageligt.
1: Mm. Det kan være meget ubehageligt. Mm. Altså, jeg har selv været igennem den der transformation med min familie, hvor jeg kommer fra sådan en øh, radikal venstre familie, hvor mm. jeg sådan i mine år oh, måske jeg har rykket lidt mere over mod noget andet, ikke? Sådan, mm. Og det, altså, det har sgu ikke været sådan helt gnidningsfrit på den måde. Right. Altså, der kommer man. Man kan i hvert fald godt komme på kant, for det meste så bliver ting bare skubbet under gulvtæppet, ikke? Mm. Fordi der er ikke nogen, der gider til at have en, en konflikt. Men sådan, det er virkelig sådan en ting, som også på den måde kom til at betyde meget for min identitet, ikke? Og ja. hvordan jeg så på min familie
2: og ja. sådan noget, ikke? Altså, ja, det er, det, ja, klart ja. Men man kan også sige lige præcis, når det kommer til politik, bliver det også i en højere grad. Altså, der er jo nogle konkrete bokse man kan tilhøre. Mm. Så der bliver det meget konkretiseret, når ens holdning ændrer sig. ikke. Mm. Altså, mens det, ens, ja, det ved jeg ikke, pe- personlig holdning til våbenlovgivning eller et eller andet, i ved nogle mi- mindre kasseobjekter. Mm. Der kan man måske i mindre grad snakke om, at ens holdning er ændret. Klart.
1: Der er også mindre identitet mm. på den måde knyttet op på det. De to forskellige ting, ikke? Hvis man siger, at man lige pludselig er blevet højorienteret, så tænker folk alt muligt. Ja, det er Men det. Men til det der, ja, mm. det kan jeg godt se. Ja. Nå. Men <laughs> det er jo ikke derfor, vi er her i dag, siger jeg som om, at der er en grund til, at vi er her, udover at jeg bare synes, du er spændende. Og det er jo det her med bevidsthed. Ja. Yeah. Og jeg synes jo, på overfladen, så kan det virke som sådan nærmest et absurd foretagende, et latterligt foretagende, mm-hmm. og gå i gang med at prøve at snakke om bevidsthed. Ja. Vi kan lige starte med at skille sådan, sige 90% af befolkningen af, du ved, som siger, når de hører folk sige, hvad er bevidsthed, at de sådan, ja, gå væk. Ja. Så det er ikke det, er det, vi ordentligt. snakker det til. Er... Nu snakker vi så til de resterende 10%. De er nok væk nu. De er væk nu, yes. ja. <laughs> ja. Nu snakker vi til de resterende 10%, mm. hvis det overhovedet kan gøre det, af befolkningen.
0: Mm.
1: Og selv for dem og jeg er en af dem, er det et fuldstændig absurd foretagende mm. at prøve at forklare det her med bevidsthed. Hva? Jeg forstår det ikke. Nej. Jeg ved ikke noget om det. Mm. Kan vi ikke prøve at snakke lidt om bevidsthed, <laughs> som om, at vi snakkede til en person, til der ikke fatter noget? Ja. Det, kan vi bygge det op? Det kan vi sagtens. Kan vi snakke om det og bygge lidt. Ja.
0: Og en af grundene til, at vi sagtens kan gøre det, det er, at jeg forstår det heller ikke helt.
1: Mm.
0: Kan vi så starte med at sige. Jeg synes, det er sindssygt spændende, og jeg vil gerne forstå det. Jeg tror, jeg har med hjælp fra sådan en som Damasio forstår jeg det bedre. Jeg har i hvert fald en forståelse af det, som jeg, som jeg køber mig ind på indtil videre, som giver mening for mig. Men, men det er meget, meget, det, det er jo helt vildt kompliceret. Også fordi, at vi skal ligesom bruge vores egne, det, det, er, sådan, det er som om, at det, det er det, der, det kamera, der skal tage et billede af sig selv, eller sådan, altså det der med at vi skal bruge vores egen bevidsthed og kognitive kapacitet til at forstå vores egen bevidsthed og kognitive kapacitet og allerede der bliver det også net mm. <laughs> <laughs> ja, ja. øh. så øh. Øh. bevidsthed er jo blevet bliver jo betragtet som, som en, noget af det som på alle mulige måder øh, adskiller mennesket fra resten af dyrverdenen. Øh så er der allerede modifikationer, kan man sige, men det har været sådan klassisk set, så har man jo tænkt det som, at, at det er noget af det, der gør, at vi mennesker, det er, at vi har den her bevidsthed, og vi kan være selvbevidste, og det er jo, øh, det er jo et vildt fænomen, som har fået os til at, at, at netop at reflektere, så vi har ikke, altså vi er jo ikke bare et dyr, der, der reagerer på verden. Øh, der er jo rent faktisk folk, der har, bruger hele deres liv på at, at reflektere over, hvad vi er for nogen, og hvorfor er vi her, og Hvorfor kan vi opleve glæde? Hvorfor kan vi opleve smerte? Altså i stedet for bare at opleve det og reagere på det, så skal vi, så, så bliver det kværnet igennem sådan et ekstra lag, hvor vi så reflekterer, jamen hvorfor? Eller hvordan? Eller øh, er jeg den samme som dig? Eller hvordan overlapper vi? Hvad gør vi ikke? Altså alle de der spørgsmål er dybt, dybt menneskelige, øh, men også kun mulige på grund af vores bevidsthed. Og øh, sådan en fyr som Antonio Damasio, han, øh, han har jo så sit særlige take på, hvad bevidsthed er for noget. Og han, når han sådan skal forklare det, så går han sådan lidt evolutionært til værks i forhold til det. Øh, fordi han, øh, han tager udgangspunkt i det, som sådan længe før, der var noget, der overhovedet bevidsthed, eller noget, vi hele bare kan kalde sind, Jamen, der har organismer jo ligesom bestået af nogle, af nogle enheder, af nogle kroppe. Det er det, vi kan kalde vores krop, men det, vi gå, det kunne i virkeligheden også dreje sig om ensættede organismer eller alt muligt andet. Og for at, altså efter livet opstod, for at liv kunne ligesom blive bevaret, og for at liv kunne passe på sig selv, jamen der bliver man nødt til på en eller anden måde at sørge for, at man bliver ved med at være i en tilstand, hvor ens liv kan opretholdes. Og det kalder han for homeostasis. Det her med, at igen, hvis vi tager menneskekroppen, så er det vigtigt, så er der jo alle mulige ting, der skal fungere for vores krop, for at den ikke dør. Vi skal holde den samme temperatur cirka. Vi skal have den rigtige væskebalance. Vi skal have næring, vi skal have holde øh, fremmede organismer ud. Alle mulige ting. Øhm, så, så det er evolutionært smart, hvis vores organismer kan det her med at opretholde en form for ligevægt inden for organismen. Og det kan lyde lidt søgt, at vi overhovedet skal til at snakke om det, for at snakke om bevidsthed, for hvad verden har det med bevidsthed at gøre. Men pointen er, at, at det simpelthen har været evolutionært smart at blive dygtigere og dygtigere til på en nyanceret vis at sørge for, at vores, kroppe, vores krop er i en, en god balance med omverdenen på en eller anden måde, så den kan blive ved med at leve. Øhm, og først så, så, øh, hvad skal man sige, så, så er der måske nogle arter, der udviklede sanser, så de kunne registrere, hvad der sker i, op, i omgivelserne. Det er smart, fordi så kan man flygte væk fra fare og nærme sig føde, for eksempel, og så videre. Og så er der ligesom blevet bygget flere og flere ting på. Og Så, hvad skal man sige, så så, så vores krop, den har har det på en bestemt måde, og den skal helst beholdes på den samme måde. På et tidspunkt i evolutionen, så er der nogle arter, der så begynder at, ikke nok med, at man registrerer, hvordan ens krop har det, eller, eller registrere, at der er nogle ting ude i verden, som måske er farlige, noget man skal flygte væk fra, eller nærme sig. Øh, men, men der er også nogle arter, der begynder at kunne koble de to ting sammen. Sådan at, jamen, den der ting ude i verden, har den her effekt på min organisme. Så et eller andet forhold mellem noget, der er mig, og noget ude i verden. Og, og lige præcis det der med, hvordan ting i verden øh, relaterer sig til vores krop, til, til os som individ, øh, og her der snakker jeg som, 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 krop, som organisme, som kropsligt individ, øh, evnen til at, at holde de to ting op i hinanden, observere noget ude i verden, og på en eller anden måde registrere hvordan jeg bliver påvirket af det det er i, i, i den simple udgave, der er det det, det, det kalder for bevidsthed. Det her med at kunne, kunne reflektere over forholdet mellem det, jeg bliver påvirket af, og hvordan jeg så bliver påvirket.
1: Mm-hmm. Det
0: er i virkeligheden bevidsthed, og jeg er godt klar over, at så er vi jo slet ikke færdige med at snakke om bevidsthed. Nej, men det, når
1: du siger reflektere her, mm-hmm. så mener du, der mener du ikke i sådan den sproglige forstand? Vel?
0: Jeg mener ikke i den sproglige forstand reflektere. Jeg mener i det hele taget bare at kunne repræsentere det er så et andet ord, som er lidt fossilt nogle gange. Men i det hele taget at kunne øh, processere, samtidig processere information omkring, hvad, der, hvad jeg observerer ud i verden, og hvordan det øh, på en eller anden måde relaterer sig til min krop i forhold til, i, igen i udgangspunktet, er det jo i forhold til, er det godt for mig, eller er det skidt for mig. Så det er hele tiden sådan et, et valensspørgsmål, kan man sige, hvor valens jo det her betyder, er det, ja, altså er det, er det godt eller skidt, og der kan også ligesom være, er det meget godt, er det meget skidt og så videre, ikke? men, øh, men det, er hele tiden, det er hele tiden et spørgsmål om, at ting i verden ikke bare er noget, jeg observerer, men de har faktisk en betydning for mig. Og det drejer sig altså, det drejer sig ikke kun om, øh, om, 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 om rovdyr, der kan være farlige for mig, eller om mad, men, men simpelthen øh, jamen alt, alt i verden i virkeligheden. Og så bliver det mere og mere kompliceret jo, jo, jo længere op i menneskets evolutionshistorie, vi så kommer, fordi at Lige nu sidder jeg for eksempel og kigger på en kaffekop. Øh, og og hvordan, altså hvordan skal den på en eller anden måde have valens for mig? Øh, men det har den jo, fordi for det første, så kan jeg godt lide kaffe. Så jeg har jo et forhold til, at der er noget overordnet godt. Så, har, så ved jeg også godt, så er der jo alle mulige andre øh, faktorer i spil. Jeg ved også godt, at jeg skal ikke have for meget kaffe, så begynder det at blive skidt. Men det har betydning for mig. Mm. Koppen har betydning, fordi hvis jeg vælter den og spiller den over mit tøj, så har det alle mulige konsekvenser. Det, så, så det er jo ikke... Øh, der, der findes ikke ligegyldige ting i verden, i virkeligheden, i det øjeblik, man har
2: bevidsthed. Men handler det så om en, altså at alt omkring en har en betydning i forhold til mig, eller handler det om bare evnen til at vide, at nogle ting har en konkret betydning for mig? For jeg tænker, vi har en kat derhjemme, mm. som har drukket vand fra en vandskål og stoppet med at drikke fra den, mm. fordi den ligesom ved, at der var dårligt vand på et tidspunkt, ja. så nu skal jeg ikke drikke af det igen. Det ja. har en, den betydning, at det gør mig syg. Ja. Vil du så sige, har den katten snart en bevidsthed? Ja, eller?
0: Den har ikke en bevidsthed, men den kan godt have noget, der minder om følelser. Og det er så det, øh, den mellemregning, som jeg ikke lige har nået at snakke så meget om endnu. Fordi i virkeligheden så er øh, så er den mellemregning, at en følelse, det er en, en oplevelse, af, hvordan kroppen, hvordan, hvordan jeg som organisme har det. Så en ting er, hvordan kroppen, hvordan kroppen ligesom har det. Så, så øh, min krop kan være i en smertetilstand, lad os sige det sådan, for at holde det til noget simpelt, som en ting. Og noget andet er, at jeg føler smerte. Så smerten er der. Øh, og, er, og har en årsag. Øh, men, jeg, men jeg kan have en særlig oplevelse af den her smerte. Og det er jo så det her med, at jeg føler smerte. Og det er jo i virkeligheden mm. det, vi reagerer på, når vi Øh, og, det, og det, vi helst ikke vil have. Og det, vi på en eller anden måde
1: også kan
2: styre.
0: Ja, altså vi på, på mange måder, vi, den kan, det kan vi jo styre, altså afhængig af, hvad vi, hvis vi, en måde at, at styre sig væk fra oplevelsen af smerten er for eksempel at fokusere på noget andet. Mm. Det betyder jo ikke, at det, der forårsager smerten, er væk. Det betyder bare, at vi har rettet vores opmærksomhed og vores bevidsthed hen mod noget andet, og så fortoner følelsen af smerte sig. Mm. Og det er derfor, følelsen af smerte er så, så vigtig for os. Men for at komme tilbage til katten, så kan den godt, så den kan godt, altså andre pærdidyr, ifølge Damasio, kan også godt have de her øh, følelser. Øh, så det kan sagtens, det kan sagtens vække en negativ følelse i jeres kat, mm. øh, når den ligesom ser den der skål. Øh, øh, og, noget, og, og en helt anden ting er så, hvis, øh, altså, hvis vi hopper lidt væk fra, fra, fra Damasio, jamen, så vil så nogen som øh, behavioristerne, øh, så nogen som skinner osv., de vil jo bare sige, jamen den kat er blevet betinget til, ikke at drikke skålen, mm. ikke? den har oplevet, når har fået et rap over fingrene, vil lige sige, at den har oplevet dårlig vand, og så vil den ikke det længere. Men altså, i Demacius' termologi, der kan den sagtens have en, en følelse af ubehag ved at nærme sig skolen, øh, som er jo helt klart er, er en overbygning, kan man sige, øh, uden at det stadigvæk er bevidsthed. Bevidsthed er så faktisk i virkeligheden det lag, hvor jeg har mulighed for at være opmærksom på at jeg får den her følelse, når det her sker. Og det er sådan meta, 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 meta ja, ja. Men, men det er det jo. Ja. <laughs> og, og, det, og det er især på den her måde, fordi det sådan bliver bygget op fra en eller anden, øh, ens, en eller anden organisme, der, der r- 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 kravler rundt i ugersuppen på et eller andet tidspunkt, ikke, og bare gerne med Men det er altså sådan, at Masio, han bygger det op, så det, har, øh, det er hele tiden de her mere og mere forfinede lag, hvor man bliver, har mulighed for at forholde for nye dele af vores... Det ender jo så med, at vores centralnervesystem, vores hjerne, øh, får mulighed for at forholde sig til det, andre dele af organismen foretager sig. Så en ting er bare at kravle rundt og reagere impulsivt. Så er der noget med øh, at begynde at have nogle specifikke sanser, så man kan reagere lidt af. At det her nede noget, jeg ser, eller noget, jeg hører, det kan have betydning for, at den kan klare mig så er det det her med at registrere, at der rent faktisk er en sammenhæng mellem det, der sker derude, og noget, der sker i mig. Og det i sig selv giver jo sådan en selvfølelse. For så har vi lige pludselig et eller andet, der er verden, og så er der mig. Når vi begynder at kunne skille ting ad på den her måde, så er det ikke bare, at jeg føler godt, jeg føler skidt. Så er det, at jeg føler ubehag. Jeg føler ubehag nu, på grund af noget andet, der sker i verden.
1: Det bliver det, det, du siger derfor, for mig til at ja. tænke på noget udviklingspsykologi, vi har også gavet. Ja. Ja. At der er et eller andet der også med udviklingspsykologien, hvornår at babyen, jeg tror, at det ikke hvad hedder han Stern, der ja. har det, men at babyen også skal lære det, at babyer ikke engang har det fra starten, den der forståelse af at været et adskilt Helt sikkert, det, jo.
0: Subjekt. Ja, lige præcis. Og jamen, det er jo sådan noget, som Daniel Stern, han, han, han beskæftede sig rigtig meget med. Og det interessante er, at første gang, jeg nogensinde støtte på Damasio, øh, det var, da Stern kom med en ny bog, eller han, der kom en ny, øh, en ny version af barnets interpersonelle univers, som det hedder på dansk, i år 2000, tror jeg. Og i forordet til det, der nævnte han så Damasio, og der har Støren lige pludselig fundet ud af, at han er helt vildt enig med Damasio, og at Damasio i virkeligheden, parallelt med støn har beskrevet rigtig mange af de, de samme processer. Uh, Støren er jo så bare interesseret i, hvordan uh, noget af det, vi snakkede med, at tage, startede med at tale om, ikke det her med, hvordan barnet udvikler sig og lærer verden at kende. Hmm. Uh, Damasio beskæftiger sig overhovedet ikke med udviklingspsykologi. Damasio prøver at forklare det færdige produkt kan man sige altså det ja, er voksne mennesker, ud fra evolution uh, men beskæftiger sig faktisk ikke rigtigt med hvordan det folder sig ud over et, et enkelt menneskeliv uh, det gør også og så det, på den måde supplerer de hinanden
1: uh, super godt altså, og er, er meget meget ene forbløffende enige mm. noget der også to ting et så har jeg, fået en, har jeg en idé til hvordan vi kan prøve at nærme os fordi det er så sjovt at sige hvordan du ved når du sådan nærmer dig på en eller anden måde, det der sådan er essensen af bevidsthed, så kan du ikke lade være med at smile, fordi du bare
2: kan se, hvordan vores øjne slukker. Så det sådan, er sådan, er stadig med jeg Er stadig med Jeg følte lige at, Jeg havde ligesom meget kort, hvor jeg var helt klar. Yes, let's get going. Der er en kat der, den forstår der. Så kommer jeg, og så kørte så lige han 100%. Det er, det er, er
0: knæmigt heller ikke nemt. Altså. Nej, det, er, det er faktisk det er mega svært, og det Altså, som sagt, jeg, jeg tror, jeg har forstået det, der Masio mener, men, no- men nogle gange så glemmer jeg, hvordan den der er, jeg forstået det. <laughs> fordi det er så kompliceret. Og så bliver jeg lige nødt til at, at genbesøge de der, okay, så argumentationsrækken var sådan her, eller lige gå tilbage og kigge i en bog, eller et eller andet, fordi der, der er så mange faktorer, der spiller ind i det her, så, så, øh, så det er simpelthen svært at have i hovedet på en gang. Mm. Så øh, tror mig, jeg forstår. <laughs> ja, det, det er ikke bare sådan lige umiddelbart giver mening. Mm. Men jeg synes, men, men grundprincippet... Øh, man kan godt, man kan tale om det mere overordnet. Jeg synes, det der er noget af der er rigtig interessant med dem det er det her med, at det rent faktisk har noget at gøre med hvordan, altså med selvopretholdelse. at at bevidstheden ligesom er det lige nu, at det ypperste våben nogle organismer på jorden har udviklet for selvopretholdelse. fordi bevidstheden øh gør det muligt for os at tænke abstrakt, fordi bevidstheden gør det muligt for os at kigge på, hvad det er, vores organismer har gang i, og så nogle gange faktisk gøre noget andet, end der lige er det umiddelbart smarte. Øh, sådan noget med, at der er undtag- altså, øh, de fleste dyr kan lære regler. Øh, men hvis vi altid følger den samme regel, så ved vi også godt som mennesker, at så, altså nogle gange så er der altså undtagelse, hvor det er smart at gøre mm-hmm. noget andet. Men det kræver altså, at vi kan reflektere og finde ud af, Okay, her skal jeg ikke lige gøre ligesom de sidste 99 gange, fordi der er faktisk nogle andre ting i spil her, der betyder, at det sparer smartere for mig at gøre noget andet. Og hvis ikke man ligesom kunne hæve sig op i en eller anden form for fugleperspektiv og se og være opmærksom på konteksten for, hvad det er, man foretager sig, øh, jamen så kan man ikke bryde de der regler på den måde. Så er man ligesom bare betinget til at gøre det samme igen og igen på grund af ens erfaring. Øh, og det er noget af det, jeg synes, han har mega godt fat i, Damasio, som er sygt spændende.
2: Hmm. Kan man snakke om, at dyr så har sådan et øh, meget hedonistisk. Øh, altså, du ved, jeg gør det her, og så får jeg den en instant glæde, eller hvad man skal sige, mens at mennesket i langt højere grad har sådan en mulighed for at tænke eudaimonisk. Mm. Altså sådan kunne, og det på en eller anden måde, mm. er det der er bevidstheden. Eller det, i hvert fald en ja, del af det. altså det er i hvert fald noget, det bevidstheden muliggør. Mm. Så jeg ved ikke, om jeg vil sige, at, man, jeg vil sige,
0: at det er bevidstheden, men, 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 øh, men bevidstheden gør det muligt for os at bevæge rundt i verden på den måde der, ja. Mm. Øh, vores bevidsthed gør det også muligt for os for eksempel at fjerne os mentalt fra her og nu, hvilket, det, man, det kan lige tage lidt tid at, at forstå, hvad det, hvad det egentlig betyder, men det, det er fuldstændig mindblående, når man først tænker over det. Altså dyr kan forholde sig til nu og her, mm. en nu og her situation. Vi, vi foretager mentale tidsrejser konstant, vi tænker tilbage, ikke bare på ikke, ikke bare en fornemmelse af min opsummerede øh, livserfaring, men jeg kan tænke tilbage til specifikke episoder i et helt liv. Bare sådan. <laughs> ja. Og være bevidst om det, og, og reflektere videre over det. Men hvad var det egentlig, han sagde dengang? Og jeg kan vide, om han egentlig blev sur, var det fordi, jeg sagde sådan? Du, altså. Jeg kan sådan gå tilbage og genbesøge det, og, og lære mere af det, mm. efter det er sket. <laughs> ja. Hvor vildt er det? Mm. Og ja. det er bare tilbage i tid så er der fremtiden. Vi projicerer hele tiden os selv frem i tiden. Ik? Så jeg forestiller mig jo noget af okay, men jeg vide, når jeg skal ned og, 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 og tale med jer, øh, hvordan er det så lige, og er der lige nogle ting, jeg skal overveje inden, og kan vide, hvordan det er, og hvor, og hvor er det henne, og du ved, jeg, jeg projicerer mig selv frem i tiden, og gjorde mig nogle forestillinger også, og det har hjulpet mig til at forberede mig på den situation, jeg sidder i lige nu, øh, så jeg kan fokusere på det, jeg ikke kunne øh, have tænkt over inden, mm. øh, fordi jeg har tænkt mig frem i tiden, og vi gør det hele tiden. Øh, og, og, og det er på vores bevidsthed, der hjælper os med at flytte os rundt på den der måde. Mm. Det kan, kan den ikke. <laughs> altså,
1: ja, nu sagde du lige det her før med, at bevidst, en essentiel del af bevidstheden er det her med at kunne have noget uden for sig, mm. og så forholde det til sin homoestasis. Ikke? Altså, ja. Og der bliver sådan en, en forbindelse mellem de to. Mm. Men vil man også sige den forståelse, at selve et minde eller en plan er sammenlignende med et objekt i nutiden, du ja. på den måde holder sammen med henblik på eller sådan.
0: Fuldstændig, fuldstændig. Og i Sterns, term- eller ja, egentlig også Stern, det var en, en sjov fortælling i virkeligheden, men i, i Damasios termologi, øh, der kalder, kalder han det jo for altså kernebevidsthed, det her med, når vi har bevidsthed lige nu her omkring. Hvad er det der min en omgivelser, omgivelse? Hvad det, der sker lige nu? Og hvordan forholder det sig til mig? Det er kernebevidsthed. Så kalder han det udvidet eller Extended Consciousness, øh, når det fjerner sig væk fra vores her og nu, og når det forholder sig til ting, der enten er sket eller vil ske i fremtiden. Øh, og funktionen af det, ifølge Damasio, det er altid at klare os bedre i fremtiden. Så uanset om jeg tænker tilbage eller jeg tænker frem, så er det for at, på en eller anden måde at forberede mig, så jeg har optimale betingelser for at, at, at gøre det, der er godt for mig fremadrettet, så vi prøver hele tiden at blive ved med at lære vores erfaringer. Øh, og det kan nemlig lige præcis være det der, der gør, at, at man gør en undtagelse. Det kan være, at man er gang, at man... Øh, jeg skal se, om jeg kan komme med et godt eksempel. Hvis jeg nu sidder og, øh, sidder, øh, og arbejder ved kassen i Netto, øh, og hvis folk de... Øh, 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 hvis, hvis, hvis folk de spørger, om det er okay, at der lige mangler en krone eller sådan noget, så har jeg jo fået at vide, jamen det, det kan være, at jeg har fået at vide, at det her, der skal, der skal jeg altid sige, jamen det, du skal, der skal være det fulde beløb, ellers kan du ikke få din vej. Mm. Ikke? Det er sådan, vi ligesom opererer her. Øh, og det er ligesom bare det, jeg arbejder ud efter regelbaseret. Så kan det være, at jeg har en erfaring med på et eller andet tidligere tidspunkt, at en, måde, en person, der var på en bestemt måde, flegnede fuldstændig, og i virkeligheden øh, åbenbart var mentalt øh, ustabil, og, og begyndt at råbe og skrige og kaste rundt om, med tingene og så videre, på grund af sådan en situation der. Hvis, der, hvis jeg sidder der ved kassen, og der lige pludselig, lige pludselig er noget ved den person, der står foran mig, og spørger, at det okay, der lige mangler en krone, som på en eller anden måde minder mig om den der ene gang, ikke? så kan jeg lige pludselig, så, så vil der typisk være sådan et, 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 et uh, Q-samfald, så vil der være et eller andet ved den nuværende situation, som minder mig, som trigger et minde om noget, der er sket før. Mm. Og jeg vil lynhurtigt kunne bevæge mig tilbage mentalt og lige genopleve det, og det var faktisk ikke fedt. Og så vil jeg kunne lige overveje, er det nu, jeg skal bryde reglen er det nu, er, vil jeg faktisk hellere lige lægge en krone af min egen i kassen lige nu, for potentielt at undgå den situation mm. der, for det er ikke rigtig fedt. Måske er det faktisk en krone værd for mig. Altså, <laughs> ja, ja. Du ved, så, vil det bryde, så er det ikke bare regelbaseret, og det er egentlig ikke nødvendigvis på grund af, at, at der står en person og skaber problemer lige nu, men det er noget, hvor jeg bruger tidligere minde til at og undgå en negativ konsekvens i fremtiden.
1: Det er så crazy, når man snakker med så intelligente mennesker som dig, at de er sådan, ej, lad mig lige som jeg kan finde et eksempel, og så er sådan, ja, nå, her er et perfekt eksempel.
2: <laughs> Jamen, Men, ja.
1: Men, okay, ja, der er en måde, som jeg tænkte, vi kunne tilgå på, for ja. jeg, jeg, har, jeg har faktisk forberedt mig grundigere på det her podcast, end noget andet podcast <laughs> i bla bla podcast. Vi, vi plejede at være meget gode. I de gode gamle dage. De gode gamle dage men ja. siden vi begyndte det her interview. Så, 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 så vi skulle, skulle blive dogne. <laughs> men jeg har prøvet mig på det her podcast, fordi Sej. jeg tænkte, det, var, det gav sgu mening at, at være lidt inde i det, for ja. man kunne. Det er så resultatet, at jeg har læst Et kapitel i en Demacia-bog. sådan Det er ikke så meget, men det satte mig også. Der står meget i det kapitel. Ja, så jeg vil også sige, at jeg faktisk nok læst kapitlet tre gange for ja. at få begreb og noget, han gør i det kapitel, jeg, snakker, mm-hmm. øh, jeg læste her, det er, at han skildrer mellem tre størrelser, som mm. jeg måske synes, skulle være brugbare på en eller anden måde, også som en måde at få filtreret bevidstheden ud, fordi det kan godt mm. hurtigt komme til at virke, som om vi snakker om alt på en gang på en eller anden måde. Mm. Han snakker om sindet. Ja. Han snakker om vågnhed, Ja. Og så snakker han om selvet. Ja. Og adskiller de tre ting. Mm.
2: Øhm,
1: kunne man måske prøve at på den måde... At, fordi det er jo sådan nogle begreber, der i mange så øjne nok ved minde om hinanden. Måske vågenhed skiller sig lidt ud. Men i hvert fald sindet og selvet er sådan to størrelser, der for mange måske virker som om, at det ikke er det samme. Mm. Kunne, vi, kunne man måske prøve at gå lidt ind i, på den måde sådan ved elimineringen, ja. udelukkelsesmetoden og, og, og ja. komme ind på, det. bevidsthed og sådan, sådan,
0: Som jeg husker det, så snakker han om de tre ting som nødvendige komponenter for bevidsthed. Mm. Øhm, de skal ligesom alle tre være til stede for, at vi kan tale om, om bevidsthed. Mm. Så det det kan måske give god mening at gøre det. Så, sindet, hvis man skal starte der, det er på engelsk, der kalder han det for mind. Og det er igen noget som, det er en relativt sent evolutionær, et relativt sent fænomen, sådan rent evolutionært. Og i min læsning af Damasio, der der er sindet, det er, altså det er, det er genereret af centralnervesystemer så hvis ikke man har et centralnervesystem så kan man ikke have et sind og det har noget at gøre med det her med på en eller anden måde at kunne begynde at forholde sig abstrakt til resten af verden vi taler ikke om bevidsthed nu. Vi, vi taler om det her med at kunne have, begynde at have en øh, en eller anden fornemmelse af øh, af nogle af de her sammenhænge, vi snakkede omkring der er noget ude i verden og der er noget der er mig øh, og, og kunne begynde at have at forholde sig en lille bitte smule abstrakt til dem. Øh, jeg starter med sendet for det er nok i virkeligheden den der på nogle måde er sværest og pinpointes mm. præcist ikke. Mm. Men det er en en lad os bare kalde det, det sådan en en avanceret tilgang til verden som vi deler med mange øh, pattedyr, for eksempel hvis vi skal samle ikke? Så jeg tror, at Demasio, han vil sige, at menneskaber har et sind. Jeg tror også, at han vil måske endda kunne sige, at en kat har et sind osv. Fordi den kan føle, som vi snakkede om. Så Så den der måde med at kunne kunne føle, hvordan hvordan omgivelserne påvirker mig, og kunne have den der refleksion, det på det niveau. Og omgivelserne, det er et sind. Lad os sige, det er sind. Mm. kunne sige mm. meget mere om det. Men, mm. ja. men lad os sige, at det er sindet. Det er ligesom et komponent. Det skal være til stede, før vi har bevidsthed. Så det nemmeste nok i virkeligheden, det er, at vi skal være vågne. Så i det øjeblik, vi sover, så lukker bevidstheden ned. Så kan vi snakke om drømme osv. Og, og det er jo en grå zone, selvfølgelig. Det bliver næste gang. Ja. Ja, fordi, er, ko-
2: er koma, tæller det som at sove, eller hvad? Øh, det
0: kommer jo an på, der er nogle mennesker, der drømmer, når det, altså der, der har huk- minder fra tilstand, men, men for det meste, så er der ikke noget, kan okay. sige. Øh, Igen,
2: det kunne være en lang snak, ja.
0: og det er jeg bestemt ikke specialist i. Men, men argumentet her vil være i hvert fald, at, at vi skal være vågne for at have bevidsthed. Og, og det, der sker i drømme, det er sådan en, en underlig mellemstation måske, hvor vi ikke er fuldt bevidste, og der er alt muligt andet, ikke? Men så... Vi laver lige det hårde mellem vågenhed, det, er, det skal der til at få bevidste. Okay, Så vi skal have et sind, og vi skal være vågne for, at, at der kører bevidsthed. Hvilket også betyder, at vi ikke er bevidste som mennesker hele tiden. Det er en proces, og det er jo vigtigt, det er ikke en eller anden egenskab, der sidder i hovedet på os. Det er en proces, der kører i nogle situationer, i det meste af vores vågne liv, øh, medmindre vi har drukket os fuldstændig i hegnet, eller et eller andet, ikke? Øh, og, så, og som, som kan stoppe igen, når vi sover. Så starter den heldigvis op igen, når vi vågner. Og det sidste, det er så selvet, som du nævner. Og selvet øhm, er en registrering, af, er, en, er en viden om, at jeg er en adskilt organisme, som er forskellig fra resten af verden. Så en ting er, at der er noget, der føles som mig, og noget, der så føles som noget andet. Det kan dyrne sikkert godt. Øh, men men, Damash jo snakker meget om en selvfølelse altså en følelse af selv som er den her relativt avancerede følelse eller opfattelse af at at jeg ligesom er en enhed som på en eller anden måde bliver påvirket af omverdenen og som kan påvirke omverdenen tilbage og, og det er også en proces i, i Damaskus op, optik, så den kan også godt forsvinde, øh, ligesom det, bevidstheden kan forsvinde, kan man sige, eller, øh, øh, ligesom vågenheden, ligesom altså, vi er ikke nødvendigvis har vågen hele tiden. Øhm, men det er den her fornemmelse af, at, altså for, fornemmelse, øh, avanceret fornemmelse af min organisme, af min krop. Mm. Det er det, han kalder for selvet. Så... Så man skal have den her for, avancerede fornemmelse af, at der er noget mighed og noget subjektivitet i virkeligheden. Der, er ikke bare, der, er, der sker ikke bare det nu, at der er noget, der bliver set inde i det her rum. Vi er nogle specifikke subjekter, der ser og lytter. Mm. Det er mig, der ser. Det er mig, der lytter lige nu. Det er mig, der hører. Øhm, der bliver ikke bare hørt og set. Igen, det er sådan lidt abstrakt, men, men det er det der med, at, at man ligesom får noget subjektivitet øh, blandet ind i mixet. Og det er selvfølelsen så er der sindet, som, som, som gør, at jeg kan forholde mig øh, på en kompleks måde til, til, igen til relationen til omverdenen, og så er der vogenheden.
1: Jeg ved ikke, om det hjælper, men Nej, de, de det hjælper tre... helt sikkert. Det hjælper helt sikkert. I hans bog, der, det kapitel, jeg læste, der, der, der sagde han... Altså, ja, det du siger jeg der, ikke? Med at den her subjektivitet, at det virker til at være sådan en, et produkt, et aggregeret produkt af en masse forskellige... Øh, øh, hvad skal vi kalde det, lad os bare kalde dem stimuli, i mange mm. på bedre ord, ikke? Altså ja. han siger, at der er nogle sanseportaler, mm. vi bruger, ikke? Altså du får lyd og du får visuel indtryk, du lugter ting og så videre, mm. ikke? Som alle sammen jo på den måde samler sig mm. et sted, ikke? Ja. Så, og det giver jo den der følelse. Men så er der jo så samtidig også den, det, det, han kalder vist primordialfølelserne. Ærligt okay. ja, præcis. Altså at der ja. også er et eller andet valens i forhold til ja. sådan et eller andet smerte-glæde-spektrum, øh, øh, Mm. Men at, og jeg kan godt når du siger det der, så kan man godt se, hvordan at man egentlig har brug for alle de ting, før at der egentlig også er et subjekt. Altså hvis man forestiller sig, at man skrev det væk, og der kun var et synsindtryk. Det vil jo egentlig ikke give en nok en følelse af at være et selv. Fordi så vil Nej. det bare være en, en skærm. Så, så vil det bare altså være noget, der sker. Der vil ikke være den der fornemmelse af, at, jeg op- at det
0: her det sker for mig, mm. eller at jeg mm. oplever det her. Mm. Og det er, jo, det, er jo, det er jo fuldstændig rigtigt, og altså, der er faktisk, selv ved han også op i de der, i tre dele, kan man sige, hvor der er de her primordiale følelser, som du rigtig siger, og det har noget at gøre med igen, hvordan vores krop har det. Ikke noget, vi har kontrol over. Altså, de dele, de kommer fra de processer i vores krop, som vi ikke øh, kan gøre noget ved. Så vi kan ikke gøre noget ved, altså vi kan ikke øh, beslutte os for, at nu skal vores fordøjelsessystem gå langsomt eller hurtigere, for eksempel. Det sker ligesom og alle de der andre forskellige processer i kroppen, som vi ikke har over viljestyret øh, al den data den, øh, de processer sender til vores hjerner det er primordiale følelserne. så det er en del af vores selvoplevelse den anden del af vores selvoplevelse er så øh, hele den feedback vi får når vi bevæger vores øh, bevægerapparat så når jeg bevæger min hånd fra den ene side til den anden jamen, så kan jeg mærke jo altså jeg, jeg kan jo mærke hvor min arm er henne jeg kan også godt mærke hvor den er henne, selvom jeg lukker øjnene for eksempel Øh, og hvordan den har det og så, så, så øh, sammenhængen Så mellem det, jeg ligesom sætter i gang, viljestyret med min krop, og hvad det er, så jeg er, kan mærke. Altså hvis jeg nu for eksempel øh, forsøgte at signalere til min venstre hånd, at den skulle flytte sig en, en halv meter til venstre, Øh, så tror jeg, at jeg næsten, jeg ville kunne nå at opleve et lille øjeblikspanik, hvis ikke jeg ligesom kunne mærke, at nu flyttede den sig. Mm, mm. <laughs> øh, og jeg ved ikke, om I nogle gange har jeg oplevet det, måske hvis jeres arm sover. Ja, eller, eller, ja. Der, nogle gange faktisk også lige, når man vågner, fordi øh, der er processer i hjernen, der gør, at der, der hæmmer ens bevægeapparat. Øh, så nogle gange, lige når man vågner, så kan man have den der fornemmelse af ikke at kunne røre sig. Øh, der er nogen, der har oplevet det, sådan, og virkelig synes, at det er dybt forfærdeligt. Øh, men det er netop fordi, at der sker det her brud mellem, hvad det er. Det er link, jeg tror, jeg har til min krop, og hvordan den så reagerer. Jeg kan simpelthen ikke mærke tilbage, at der, mm. at der sker noget. Og det, det er jo bare sådan, heldigvis, så kører det det meste af tiden. Og det er også med til at generere selvfølelse. At min krop rent faktisk reagerer, og at jeg kan mærke min krop, og at den responderer på det, jeg gerne vil have den til, osv. Det er også med til at opretholde den her følelse af, hvad der er mig. Øh, og noget af det, som Stern faktisk øh, øh, betragtede også som en af, af de vigtige... Øh, elementer i en selvfølelse. Øh, når mm. han snakkede om det udviklingsmæssigt, det her med at begynde at finde ud af, hvad er der, der er i min krop, og hvad sker der. Og det er det en af grundene til, at børn de synes, det er enormt sjovt at lave gentagende øh, bevægelser. eller, et eller andet. Altså, hvorfor kan det være sindssygt sjovt at sidde og klaske håndfladen ned i bordet i en halv time, ikke? Mm. Indtil forældrene er blive dræbt til vandvidde. Men det er jo fordi, man er hele tiden vil i gang med at indkode den der sammenhæng mellem, at jeg kan gøre det her. Jeg har kontrol over den her bevægelse, og begyndt, jeg er i gang med at lære, hvad, hvordan det er, det mærkes, når jeg gør det. Altså, mm. og det er en sindssyg følger er det motorisk vigtigt at få styr på, øh, på lemmerne osv men det er faktisk også noget, der er med til at generere følelsen af selv mm. øh, og finde ud af, når jeg gør sådan så gør min krop sådan, og det mm. mærkes som mig ja. og så er der den sidste del af det, som er det her med det, altså, som er i, i forhold til de der forskellige portaler ud mod verden ikke? jeg ser, jeg hører jeg mærker osv som, som ja, gør os til at registrere ting, der er uden for vores krop i virkeligheden så der er de her tre vigtige, vigtige elementer af, af jeghed, af selvhed, mm. som, som så igen er et vigtigt komponent for bevidsthed. Ja,
1: men er det, kan man sige det på den måde, at øh, de tre ting til sammen giver bevidsthed?
0: Øh, eller er, er der, ja. eller er der, skal der mere? Ja. Nej, nej det, det kan man godt sige. Altså, øh, og så kan man altid nuancere det, øh, øh, men, men, øh, men det, er de tre, det er de tre forudsætninger det er de tre, det er de tre elementer i bevidsthed i ja.
1: Ja. ja. og så har jeg også skrevet ned skal man betragte de her tre størrelser som sådan en trappetrin altså hvor at, at der, det ene er forudsætning for det andet eller kan det godt så at sige, at være organismer der har to ting og en der har den anden ting sådan?
0: Jamen, der, er, der er organismer der har noget af det ja. for eksempel det her uh, selv eller de her primordiale følelser uh, det er noget som, som mange organismer har uh, det her med at Øh, og, og igen, og det er jo bare overgivelsesmæssigt smart, altså det er smart, hvis noget reagerer på at kroppen den er ved at lukke ned mm. øh, en anden måde at sige, at hun er ved at dø ikke? Mm. Noget skal reagere på det på en eller anden måde, ikke? Så, det, så det er klart det, i det øjeblik, man begynder at have et centralt nervesystem, så er det smart at centralt nervesystemet på en eller anden måde kan registrere, at der er nogle processer i kroppen, der ikke kører optimalt og det er i virkeligheden det, det handler om de der primordiale følelser ikke? Mm. altså konstant information om, kører det, kører det ikke. Øh, og, og i forhold til en eller anden tærskelværdi, så, bliver man, så kræver det handling, hvis det ikke kører.
2: Mm.
0: På en eller anden måde. Mm. Øh, og så langt op i den der, lad os nu sige, bare der er et eller andet, der bliver sat i gang, der er noget, der ikke kører, der er en ubalance. Så langt op igennem det der filtreringssystem, så kan det være, at jeg får en oplevelse af, at jeg er sulten. Ja. Altså, <laughs> ja. ikke også? det er som en oplevelse, jeg føler mig sulten. Igen. Og der har vi så følelsen igen, fordi der, der, lige snart vi snakker om følelse, så er, der, så er der noget i mig, der har registreret den der ubalance. Så det bliver præsenteret for mig som en følelse af sult. Øh, men det starter jo med den her balance, eller øh, ubalance i virkeligheden. Mm. Øh, og at min krop har, har behov for noget, og behov for, for at der
2: bliver handlet. Hmm. Præmissen for hele den her samtale ja. er vel, det, at vi har noget der hedder bevidsthed, mm. men nu har jeg også haft psykologi, jeg har det som tilvalg. Mm. og jeg har fået en af de tekster vi skulle læse, der snakker de om bevidstheden som øh, en øh, dampfløjte aigas på et tog, ikke? Yeah. altså det er mm. en efterrationalisering af nogle processer i vores krop så at sige, og ja, har vi en bevidsthed? Eller sådan, altså, fordi de siger jo, at man kan forudsige folks handlinger, før de gør dem og ja. alt muligt, og der er imperisk støtte til det. Ja. Øh, jeg tror, at da Matthew vil ville,
0: hvis jeg skal tale ud fra ham, så vil, så vil han sige, at... Øh, jeg tror ikke, han vil købe præmissen for det spørgsmål. Nej. <laughs> fordi det, det skaber ligesom en eller anden modsætning imellem, hvad... Øh, Altså, den betragte, det du, det du beskriver, det, det, det man, der vil man sige, at der er bevidstheden sådan en slags epifænomen. Altså, mm. bare noget, der, der sker sådan, som et lag ovenpå på alt det, der rigtigt sker. Øhm, øh, og jeg kunne forestille mig, det han ville sige, det var, jamen, det er fint nok, hvis, altså, hvis det sådan er et rigtigt epifænomen, så er den jo lige meget. Så lad os lige kigge på folk, der ikke har bevidsthed. De er altså på den. <laughs> ja. Ikke også? Altså... Mm. Øh, Ja, og allerede der, det synes jeg sådan set at nok der er et knockdown argument for, at det ikke bare er et rent epifænomen. Mm. Altså det kan, men, men, men det betyder jo ikke samtidig, at man ikke på alle mulige parametre måske kan forudsige, hvad folk de gør. Mm. Øh, der er ikke noget lighedstegn i, i sådan, som vi snakker om bevidsthed nu, mellem vilje og bevidsthed. Øh, og det er i virkeligheden det, vi snakker om, når vi snakker om, at vi jamen, er vi kan man, kan man hvis man har information nok, kan man så forudsige, hvad folk gør. Det er en helt anden snak, igen mm. vil jeg sige. Øh, Så sådan som vi har snakket om bevidsthed i dag, der er det egentlig bare, det har været sådan en meget funktionel snak, altså hvad er det, hvad er det bevidsthed gør os i stand til at gøre? Og det bevidsthed gør os i stand til, det er at forholde os sygt, avanceret og nuanceret til resten af verden, på en måde, som er overlevelsesmæssigt smart for os. Så det er ikke bare et et epifænomen på noget, vi kan i forvejen, Øh, slet ikke ifølge Damasho. Altså, det mm. kan sagtens være, at der er folk, der vil være uenige med Damasio og, og mig, for jeg er enig med Damasio her. <laughs> øhm, og, eller det er, der er helt sikkert folk, der er uenige mm. øh, i det, ikke? Men, men, men sådan som jeg ser på det her, og sådan som Damasio beskriver det, øh, der gør det en kæmpe funktionel forskel, at vi har den her bevidsthed. Øh, og, og noget af det nyeste, han gør, det er i virkeligheden, at han... Altså han har jo ikke rigtig snakket så meget om kultur og sådan noget i sine tidligere... Øh, I sine tidligere værker, men det er så det, han gør nu. Altså han prøver at beskrive, hvordan... Øh, alle videnskaberne, hvordan øh, kunst, hvordan, jamen, alt det, vi kalder for den menneskelige kultur, det i virkeligheden også er, altså, på ingen måde kunne lade sig gøre uden bevidstheden. Mm. Øh, og så, så starter han igen der ved at møberne, og så slutter han ved en eller anden katedral eller sådan noget, ikke? Det er sådan ret fascinerende at se sådan en <laughs> en, en, en argumentationslinje mm. øh, folk så ud, ikke? Så Øh, ja, så det bliver et langt svar på et kort spørgsmål men, men, men nej, ifølge Dimash er bevidstheden ikke, altså øh, den er der, og den er ikke ligegyldig, det er ikke bare et ip mm. øh, den har en funktion den, den giver os nogle muligheder for at navigere rundt i verden, som vi ikke ellers vil have
1: hmm. jeg skal jeg lige tænke på hvordan skal, skal, skal vi gribe det her an? altså, jeg tror måske det første man kan notere sig ud fra det du siger, det er at bevidsthed er et enormt rodet begreb de er meget,
0: meget, ja, det de er jo der og de er og, i hvert fald
1: komplekse. De var ude på den ja. der, vi snakkede om. Det er, jo, det er jo lidt tilbage til det, vi snakkede om før. Ikke? Mm. Men vi kan sidde og snakke om bevidsthed, og så finde ud af, at det hele handler om, hvordan vi definerer skidtet. Mm. skidtet ikke? Ja. Altså, sådan, og så kan mm. det fremstå som et eller andet forskellige holdninger mm. til, hvad bevidsthed er. Men mm. i altså, og det er det jo så også, men det er ikke fordi, måske I egentlig er uenige. Altså sådan, at det, de snakker om der, og det, du snakker mm. om i Damas forståelse, er ligesom mm. måske ikke, bare ikke det samme, Nej, der bliver snakket, altså. Det kan også
2: være. Ja. Jeg, jeg tænker faktisk, eller det slog mig, vi snakkede med Paul Hvidebæk i sidste uge øh, om depression, og han mm. nævnte, at et, et problem for psykologien, eller, hvad med, eller jeg ved, psykiatrien måske, er, at man øh, siden Descartes har lavet den her skille mellem mind and body, ja. og jeg tænker en måde, hvor de to, øh, altså det Demacia og mm. Den er øh, anti-bevidstheds. Det er måske, at øh, Steambo, eller øh, den er flyttet, den lige mm. præcis ser det som to adskilte ting. Og mm. jeg ved ikke, om Dimashos syn er meget mere, øh, mind and er samlet, eller hvad man skal sige. Ja, helt, helt,
0: helt sikkert. Altså, han synes mm. helt sikkert det samme. En af hans første bøger hedder Descartes' Error, Ja, okay. altså, mm. og det, det siger ligesom det hele ikke for han, han mener at det, det, er, altså det er på mange måder har det måske været analytisk smart at vi har ligesom kunne beskæftige os med de aspekter af det levede liv som er sindet og kroppen på en eller anden måde øh, men at betragte det som noget der, der, der rent faktisk er to forskellige ting øh, er en fejl mm. øh, så, så han starter et helt andet sted øh, der er ikke, man, man, man kan ikke skelne mellem det. det det er forskellige øh, øh, Jamen, det er de forskellige aspekter. Der er vi her, mm. her, er vi faktisk tilbage ved, ved ham her Thomas Nagel, fordi noget af det han er ham det her med What's it, like to, yeah, what's it like to it like be a bat? Altså, mm. fordi det han giver udtryk for det er det han kalder for aspekt Så det vil sige, der er ikke der er ikke forskel på sindet og materien. Øh, det er forskellige aspekter af det samme, mm. så vi kan kigge på noget med, med et et, 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 et perspektiv. Eller vi, kan, eller vi kan kigge på hjernen med, med scanner og kigge på biologiske processer osv. Det er ikke to forskellige ting. Det er to forskellige aspekter af det samme, der mm. foregår.
2: Ja, det er simpelthen at ja. det fra forskellige vinkler. Så, ja. så, så, så hvis vi
0: snakker sådan om, øh, om ontologien, altså hvad, hvad, hvad er det, der er? Jamen, så, så er det ontologisk det samme, mm. men det er forskellige aspekter ja. af det, det, der er ontologisk set af det samme. Hmm. Det vil han mene, og det, for mig giver det super god mening,
2: altså. Også for mig. <laughs> Eller, ja, 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 også for mig. Ja, ja, ja,
1: ja, også mig her også, ja. Hvorfor er det vigtigt også, mand? Hvorfor er det vigtigt, at vi snakker om bevidsthed?
0: Jamen, hvorfor er det vigtigt? Det er vigtigt, fordi vi er... Øh, det er vigtigt netop, fordi vi er mennesker, og fordi vi reflekterer over de her ting. Og det er jo noget, som mennesket har reflekteret over i øh, tusindvis af år. Så det, det, det griber jo lige ind i nogle af de store spørgsmål Omkring hvem er vi Og, og hvorfor er vi som vi er Og øh, hvad vil det sige at være menneske øh, Og det har jo implikationer for alt muligt Alt muligt ikke? Øh, Men man kunne jo Hvis jeg skal komme i tanke om nogle praktiske implikationer Så når vi snakker etisk om et, øh, et øh, dødskriterie ikke? Altså hvornår holder vi så meget op med at være mm. menneske Så vi godt kan slukke for maskinen Så har vi da brug for at forholde os til sådan noget her for eksempel. Mm. Øh, jeg synes også, det er vigtigt for, når vi skal forstå, hvordan det er, at vi bliver til individer som mennesker. Altså igen nu er jeg tilbage ved udviklingspsykologien. Jeg har brug for at have en eller anden idé om, hvad det her med bevidsthed er for noget, for at forstå, hvordan det er, at vi træder ind i verden som mennesker. Altså hvad er det egentlig, vi har brug for at lære? Øh, og her vi har vi har jo lige været omkring et af elementerne, hvor jeg snakkede om det her med. At vi har brug for noget så simpelt som at finde ud af, at vores krop reagerer på vores ordre for at opleve selvførmældelse nok til at blive mennesker. Altså, og sådan er der masser af, af byggesten mm. øh, så i det omfang vi gerne vil forstå hvad det er øh, hvad, det, hvad det vil sige at være menneske og hvordan vi skal forholde os til det at være mennesker jamen så er bevidsthed vigtigt mm. øh, hvis vi er ligeglade med de andre spørgsmål der så er
1: bevidsthed lige meget mm. jeg tænker måske også der er et eller andet i den her snak om bevidsthed som får os til som du også lidt berører og sætte pris på, hvor rigt et sindsliv, mm-hmm. det gennemsnitlige menneske er. Ja. Kan jeg kan huske, at jeg læste øh, en bog, der hedder øh, Nanking Massakren, mm-hmm. hvor der er sådan en øh, passage med en japansk øh, soldat, Nanjing der var, ligesom den by, som til lytterne derude, øh, som øh, den japanske her invaderede tilbage i, jeg tror det er 35, som de fuldstændig massakrerede og dræbte over 300.000 mennesker. Forfærdelig begivenhed, og der er en passage der, hvor at den, en japansk soldat han øh, beskriver at stå og kigge på de her to af kineser, der bliver ført uden for bymurene for at blive henrettet, masse mm. henrettet, og de holdt jo sådan nogle fuldstændig vanvittige konkurrencer om, hvem der kunne hugge flest hoveder af mm. med deres og så Ja, det var sådan en konkurrence, man havde. Men hvor han så beskriver, at kigge på de her mennesker, kineser, og se dem, som kører se dem som dyr, der bliver transporteret til slagtehuset. Ikke? Mm. Og hvordan at det nærmest måske var en, en nødvendighed mm. for, at han kunne, overhovedet kunne du ved, se sig selv i øjnene mm. med at gøre de ting og bidrage og være en del af det her, eller bare kigge på det. Ikke? Mm. Og på den måde er det jo en måde at, at fratage folk. Ikke? Altså mm. den her dehumanisering. Ikke? Mm. Altså når vi dehumaniserer folk, hvad er det så egentlig, vi gør? Hva? Jamen det er jo egentlig at fratage dem deres bevidsthed. Ikke? Mm. Og benægte, at de har et så rigt Mm. sindsliv, som det er, vi sidder og snakker om. Helt sikkert. Så på den måde ja. kan det måske også virke som et eller andet, altså hvis man rent faktisk får en forståelse, eller bare snakker om det, at, og dyrker det, mm. at det giver måske også et eller andet empati, eller uomgåelighed i, at når man kigger på et andet menneske, så, så ved man faktisk godt, okay, det der sker inde i dig, det er lige så syret som det, der sker herinde, ikke? Ja. Altså sådan, ja. og det er måske ikke lige så let at, at slå ihjel. Nej,
0: jamen fuldstændig rigtigt, så det, og det er jo... Jamen, det er et godt billede på det, ikke? Altså, så, øh, og det er jo både, det er både vores bevidsthed og vores bevidsthed om andre mennesker, der gør, at, øh, at, at øh, det kan være svært for os at skade andre. Og det er så endda også med vores bevidsthed, at vi kan prøve at sætte os ud over det, hvis man skulle ønske det, ikke? Altså, øh, og så prøve at forestille sig, at det er noget andet, der sker. Så kan vi snyde os selv i godsøgn til, at det måske ikke er så... Øh, ja, at det ikke er så umuligt for os at udføre øh, sådan en opgave. Øhm, selvom det jo selvfølgelig lyder øh, helt skrækkeligt. Øh, helt... <laughs> jeg tror, det vil nok være svært at slippe afsted med at have gjort sådan noget uden at have en eller anden form for mening af det mm. men, øh, men ja, jeg kan godt, jeg kan godt se billedet. Mm. Helt sikkert. Så bevidstheden er en, en helt vild central del af, um, af, af, vores, af vores menneskeliv. Ikke? Og der skal ikke særlig meget til, før vi er i problemer, hvis der er noget, der ikke fungerer. Vi snakker om den her oplevelse af selv. Så hvis man kigger på sådan en diagnose som schizofreni, øh, så har den jo i høj grad noget at gøre med, at der er noget i vores selvoplevelse, eller oplevelsen af selv, der ikke fungerer. Så hele den her måde for eksempel at skelne mellem, hvad er det, der sker inde i mig, hvornår er det mine tanker, eller hvornår er der noget, der sker ude i verden, bliver, begynder at blive blandet sammen. Mm-hmm. Øh, og så kan man opleve det som, at der bliver sendt tanker ind i hovedet fra en eller anden antenne eller sådan noget. Ikke? Altså, men det der med, at jeg ikke kunne skælne mellem, og det er jo faktisk noget det helt grundlæggende, som, som Damasio beskriver ikke det her med, hvad er det, hvornår er det ting, der er genereret fra min egen organisme, og hvornår er det noget, der kommer ud fra, det er mega vigtigt at kunne skelne for det for at kunne fungere. Øh, og når det begynder at krakalere øh, den der evne, så ser vi altså nogle af de her jo øh, tunge diagnoser, øh, som skizofreni eller andre former for stykoparti. Øh, så der skal ikke så meget til i virkeligheden, før vi kommer ud af vores homeostasis igen i virkeligheden, før vi er ud over tolerancen for, hvad der er hvad der er smart og adaptivt at mm. være i, sådan tilstandsmæssigt, altså, så er vi problemer.
1: Ja, som, hvad hedder han, jeg så sådan et mm. hvor der var sådan en akut psykiater, ja. der tog rundt til akutte psykiske tilfælde, mm. hvor han sagde, altså, straight on, altså, jeg vil hellere have kraft, end jeg vil have skizofreni. Mm. Ja. Altså, any day of the week. Ja. Altså, når man ser de der mennesker ja. med skizofreni, altså, de er i en verden at dyb, dyb øh, smerte, eller ja. mm. hvad nu man skal kalde det. Ja, ja,
0: altså. Jamen, altså, ja. psykisk smerte, eller mental mm. smerte. Eller, mm. Det er jo i hvert fald det er en lidelse, i hvert fald. Mm. Altså, det, er jo, det er jo lidelse, øh, uanset om det, om det er oplevelse som fysisk smerte. Eller, ikke? Mm. Øh, og det er det jo i, 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 desværre i rigtig mange af de sygdomme, som, som man godt kan kategorisere som eksempler på, at det her, vi har talt om i dag, ikke fungerer. Mm. Det samme i virkeligheden med demens. Altså ikke folk, folk der altså Alzheimer's osv., folk der på en eller anden måde mister adgang til at kunne lave de der mentale rejser, som vi har snakket om. Øh, fordi der at kunne gå tilbage og kigge på noget, jeg selv har oplevet, det er så vigtig en del af, af min identitet i virkeligheden. Og den her fornemmelse af, hvem jeg er. Så i det øjeblik, man mister sin fortid, sådan snakker man tit om det, så mister man sig selv. Mm. Øh, og det bliver ofte sagt som en, en tom frase, men det er øh, øh, uhyggeligt konkret i virkeligheden.
2: Ja. Mm. Okay? Mm.
0: Altså, hvis ikke jeg har min fortid med, så så mister jeg mig selv, så er jeg tilbage på nogle af de der helt grundlæggende ting, måske, som at føle min egen hånd, og så videre. Men men det er klart, det er jo kun en en lille del af det.
2: (laughs) Ja. Er vi, er vi, vi, var det der, vi... Altså, jeg har ikke rigtig lyst til, at vi skal slutte på den her anden Men jeg synes (laughs) også, det er alvor.
1: Du ved, så fik vi smilet taget ud af bevidsthed, ikke? Nu er det ikke meta mere, mand. Nu er det fandme alvor, ikke? Ja. Det er måske også meget godt. Hvis vi skal ende på en happy note,
0: så ja. du er du ja. lidt inde på det, ikke? Så, så, synes jeg, vi skal, så, så bør vi jo fejre bevidstheden. Altså, mm. øh, og at vi det hele taget har den. Og, og, og se på det som et lille mirakel, øh, at, vi, at langt de fleste af os, vi, øh, vi når og opleve at have den. Øh, for hvor er det sindssygt, hvad vi kan med den, ikke? alene ved at sidde og have sådan en samtale nu her, så har vi jo brugt vores bevidsthed til at rejse rundt i alle mulige forestillingsuniverser, og fortælle historier, og dele vores egen fortid og fremtid, abstraktionsniveauer, alt muligt. Alle sammen takket være bevidstheden. Vi kan så meget i forhold til at reflektere, og og igen, alt alt der har med hele vores samfund at gøre. Kunst, videnskab, hele pivetøjet, som jo må jo sige sig så have værdi ved langt de fleste mennesker, synes jeg. Mm. Jamen, det skylder vi bevidstheden. Så hurra for det.
1: Men fuldstændig. Det,
0: tak for ja, Neon Cat også, mm. ja. og, den, <laughs> og den ryger ikke, fordi der er en covid den
1: mm, pandemi Det kan man sige, øh, Den ja. har vi stadigvæk. Mm. Så hurra for det.
0: Men fuldstændig. Jeg snakkede
1: med min gode ven, Tave, som er et dybt kynisk menneske, det tør jeg godt at sige om ham, øh, men også en af de mest fantastiske og empatiske mennesker, jeg kender. hardcore ateist. altså der er ikke... Der er, ikke noget, er der er ikke en snært af religionen. Ah, det er der måske lidt, men, men alligevel sådan ret, du ved. Og øhm, så snakkede vi om, hvad, sådan, hvad meningen med livet var. Mm. Ikke? Altså, hvad er det ultimative, du ved. Og måske også mening med lykken. Altså, hvordan bliver man lykkelig? Øh, og der var hans svar også, at gøre mit bevidsthedsliv så rigt, som jeg overhovedet kan. Ja. Og det var jo så sådan et eksempel på et eller andet sted. Selvbevidsthed, ikke? Fordi han mm. gik et skridt over og kiggede ned på sin bevidsthed. Ja. Det er jo ja. lidt trippy, men... Men det alligevel, at det der med, at vi har sgu den her bevidsthed, og vi, mm. kan, altså, vi, kan, vi kan gøre alle mulige ting, og den kan mm. have alle mulige farver og former og sådan noget, og det er da også bare mega fedt. Altså sådan, at, og at man rent vej, altså endnu federe er det nærmest, at man kan forholde sig til det faktum, at den kan have det, altså ja. den kan have en kvalitet. Ja. Det, jo, det, er uh, det er mega fedt.
0: Det er det. Ja.
1: no hvad, er du på vej med nogle bøger? Eller hvad kan, vi, hvad kan vi forvente dig på, på <laughs> ja, mellem, sø... lang, til lang ja. sigt? <laughs> ja,
0: nej, jeg, jeg er desværre ikke på vej med nogen bøger. Det kan være, at det kommer på et tidspunkt. Mm. Altså i virkeligheden, så er det jo øh, øh, ej, jeg vil ikke sige, at det er en sideinteresse, men, men det er sådan en øh, det her med bevidsthed og så videre, det er ikke noget, der har mig faktisk for, forskningsmæssigt med som fokuspunkt. Øh, men det, det er til gengæld noget, en interesse, som, som har været med mig i rigtig, rigtig mange år, og som er med til at generere mange af de hypoteser eller tanker, jeg gør mig om, om alle mulige andre ting mm. i forhold til udviklingspsykologi og hukommelse, som jeg har beskæftiget mig med i lang tid. Øh, hvordan hukommelsen udvikles og opstår hos småbørn og så videre. Ikke? Der, der, der er de ting, vi har snakket om nu, jamen, de er med til at få mig til at forstå, hvordan tingene kan passe sammen, og, 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 det, og det får mig til at stille en masse nye spørgsmål, som jeg så mm. nogle af dem så bliver omsat i forskningen. Så jeg har ikke nogen bog på vej om bevidsthed <laughs> nej, nej. Øh, og mening. Øh, det, jeg gad ellers godt skrive den bog, hvis det var. <laughs> øh,
2: men indtil videre så jeg med at læse uh, Damasio's bøger om det. Og hvis du vil sige, ja. hvis man skulle få Damasio's syn på en let måde, eller hvad man skal ja. sige, hvad skulle så være bogen, man læste? Jeg ved ikke, om der er skrevet en lidt bog om okay. Damasio. Altså,
0: øh, det fede ved Damasio er, at han skriver godt. Så, at, så, altså, man, der er jo masser af dygtige teoretikere, som er sindssygt dygtige, som skriver som Rikke mm. øh, Damme. Damasio skriver rent faktisk godt, men det er øh, stadigvæk svært tilgængeligt, fordi det komplicerer det han yeah. skriver. Øh, så jeg tror jeg ikke rigtigt, at jeg har ikke fundet nogen. Jeg har faktisk let efter det lidt. Jeg har sådan en eller anden form for Damasio Pixie-bro eller sådan noget. <laughs> eller bare noget, der minder om det, okay. Så jeg ikke behøvede at kaste nogle af de der tunge værker, værker efter mine studerende. Men det findes, jeg har ikke fundet det endnu, mm. øh, desværre. Øh, men jeg synes helt klart, at han er mest interessant i sine bøger. Øh, han har også udgivet masser af empiriske artikler osv., og, og, og det er selvfølgelig vigtigt, og, og helt vildt at stå, eller hvad skal man sige, øh, fundament for mm. det, han udtaler sig om. Øh, men der, hvor jeg synes, han er spændende, det er i bøgerne, fordi der der, der blander han øh, filosofi og neurovidenskab. Han får lov til og og at bruge sin det var bevidsthed.
1: Det er jo nemlig også noget, jeg havde skrevet ned. Det er noget, der er mega sygt ved at læse det der kapitel om ham, det er, at han blander neologi og introspektion, som ja. bare sådan er to du ved, metoder, som i hvert fald på studiet, sådan, ja. har virkelig bare været ja, fuldstændig adskilt. Ja. Han er ligeglad. Det, ja. det skal bare. Og
0: på den måde, der synes jeg, at han virkelig, nogle gange så siger man til folk, at de skal practice what they preach. Altså, øh, hvis man er seriøs omkring, at det mentale og det fysiologiske i virkeligheden er det samme, så skal man også t- kunne ture tale om begge dele mm. i den samme bog. Mm. Mm. Altså et eller andet ja. sted, logik for boghænds. Mm. Øh, der er ikke særlig mange, der gør det. Han gør det. Han tør nemlig godt at prøve at sige noget om, hvordan ting opleves. Og kommer, han kommer med mange eksempler selv, som, gerne, som, som på en eller anden måde lige påpeger, hvor fedt han bor og så videre, sådan et eller andet. Mm. Hvis jeg nu rejser mig op fra mit skrivebord og går ned og træffer til vandet, du ved, så bor ja. han selvfølgelig helt mm. til havet på en <laughs> ja, ja, ja. ja. øh, og, og varmen fra min kaffekop stadigvæk er efterladt i min håndflade. Du ved, så han har sådan nogle meget malende beskrivelser mm. omkring eller andet, som også er sådan lidt selvfede. Men det så er så, hvad det er. Ja. <laughs> øh, jeg tilgiver ham, fordi han er så sej på alle andre måder. Øh, men, 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 men det er bare rigtig, rigtig fedt, at han også... Altså, i det ene øjeblik, så taler han om det og så fyrer han alt muligt af, hvor man virkelig skal være skarp i sin øh, i øh, på den næste side, ikke for, for at følge med ikke? og det, det synes jeg bare, er, det er meget overbevisende, men det er også fedt at læse mm. men, men let tilgængeligt er det ikke nej, altså, det
1: er det ikke sådan det ja. De 90 procent, de kan sgu bare... De må bare forblive
2: de 90 procent. De vi, øh, gør ikke hjernekassen. Ja, de gør ja, 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 det,
1: er, det, er, det er sjovt, hvis man skulle sammenligne det her program med noget, så skulle det være hjernekassen, men bare meget dårligere. <laughs> <Yeah>. Ja. <laughs> det, det, og med det, de ord. Ja, med de ord, ja. Okay, ja, men, uh, fedt mand. Også mand, uh, tusind tak, fordi at du vil uh, hvad hedder det, ja, begynde os med din viden. <laughs> Selvfølgelig, det, det var hyggeligt. Uh, virkelig fedt. Jeg synes altid, det er spændende at tale om de her ting. Så yeah. Yeah. Når der er nogen, der vil med til det, så er jeg på. Ja, helt sikkert. Ja, måske. Vi håber, man, at vi kan få dig tilbage en anden gang. Ja, det kunne være. Ja. Ha' det ja. godt indtil da. Tak for det.